0: Bom dia, bom dia a todos e a todas. Uh, muito bem-vindos a esta conferência sobre a acessibilidade nos transportes públicos. Uh, o Sr. Vereador uh, dos Direitos Sociais, arquiteto João Afonso, pediu-nos, por motivos de agenda para, de última hora, para trocar a sessão de abertura por uma sessão de fecho e, portanto, estará cá uh, na segunda parte desta conferência. Uh, temos cá hoje representantes de muitas organizações que são muito importantes para a promoção da acessibilidade ao transporte público em Lisboa. Os nossos agradecimentos, também representantes de várias juntas de freguesia, serviços municipais, organizações de pessoas com deficiência e vários cidadãos e técnicos da Câmara. E a todos também o nosso muito obrigado pela participação. Penso que todos têm o programa nas vossas pastas. É verdade, deixemos agora também agradecer à Senhora Provedora Municipal das Pessoas com Deficiência da Câmara Municipal do Porto, honrar-nos com a sua presença, ela e a sua equipa. Muito obrigado João, muito obrigado dia. Uh, e bem, a ideia é começarmos então uh, a rolar e, e avançar para o programa. Uh, não começámos a horas, o que para uma conferência sobre transporte público não é bom, mas uh, vamos tentar recuperar o prazo. Temos uh, dois painéis, três conferências agora, três conferências a seguir, e em cada um dos painéis uh, cerca de 15 a 20 minutos para, para debate e perguntas. Uh, vamos começar pelo engenheiro. Pedro Machado, da Direção Municipal do Mobilidade de Transportes da Câmara Municipal de Lisboa, tem uma extensa uh, experiência nesta nesta área uh, e vai falar-nos sobre uh, o transporte público, papel do transporte público nesta na, na visão estratégica da Câmara de Lisboa para o futuro para a mobilidade.
1: Olá, bom dia a todos. Uh, queria antes mais agradecer o convite do Senhor Vereador uh, e da equipa da da cidade de Podenal. E agradecer a todos os que estão aqui presentes. E agradecer a todos os que estão aqui presentes. E é, é realmente espetacular perceber que um tema destes acolhe tanta, tanta audiência. Eu sei que lá fora ficaram. Lá fora, nas inscrições, ficaram mais 70, ou 80 pessoas que não haviam nesta sala. Portanto, para a próxima vez, teremos que encontrar um local mais, que seja acessível e que seja maior. O Sr. Diretor Municipal não pode estar aqui presente, ele está neste momento numa, numa reunião com operadores de transportes públicos, portanto a tratar, a tratar de assuntos que também, nos, que também nos interessam a todos. Pediu-me a vir aqui dar as boas-vindas, desejar um, uma ótima sessão de trabalho uh, e falar-nos um bocadinho, enfim, do que é que nós... Eu não sei, Pedro, não sei como é que eu vou conseguir mudar ali... Isto é para frente, isto é para trás. Ok. Uh, dar-vos um bocadinho uma, uma ideia do que é que nós, uh, na Direção Municipal de Mobilidade e Transportes, estamos a fazer para lidar com este uh, enorme desafio que nos foi colocado pelo Sr. Presidente. O Sr. Presidente disse-nos que a visão dele para a cidade, do ponto de vista da mobilidade, era reinventar o sistema de transportes de Lisboa, garantindo que qualquer pessoa se possa deslocar em pelo menos dois modos alternativos, de qualquer lugar, para qualquer lugar, com liberdade, segurança, conforto, rapidez, de forma sustentável, energeticamente eficiente, sem depender de viatura própria. Isto só em si é um desafio incrível e, e vou, vou falar também um bocadinho da, da amargura que isto nos causa, pelo facto de nós, nós termos muita dificuldade em olhar para o futuro e perceber que vamos conseguir chegar a este, a este grande objetivo, a esta grande visão, porque nem tudo depende de nós. Contribuir para a igualdade de oportunidades, para a prosperidade económica da cidade e para a melhoria da qualidade de vida da população. Estas são as palavras do, do, do Sr. Presidente António Costa. Este foi o desafio que ele nos lançou e, para dar resposta, para dar resposta a, esta, a esta visão, nós temos uma pequenina equipa que está a trabalhar na construção daquilo que nós achamos que pode ser o caminho para podermos almejar chegar a esta, a, esta, a esta visão. Aquilo que nós estamos a fazer é definir objetivos claros para onde nós queremos ir, definir metas que nos permitam avaliar se estamos a conseguir chegar àquilo a que nos propusemos, e, enfim, no âmbito de uma visão, nós não estamos a fazer um plano de mobilidade, estamos a fazer apenas uma visão, no âmbito muito uma visão definir quais é que são as orientações que nos poderão guiar para, para o futuro desenvolvimento da cidade do ponto de vista da mobilidade dos transportes. A forma como o estamos a fazer é eh, olhando para todos os, os para todos os layers do sistema de, de, de transportes que constituem a nossa enfim, a nossa rede. Uh, e o mais basilar, o primeiro, o mais democrático que é o modo pedonal o mais antigo, aquele que todos nós fazemos uh, desde manhã até, até, até que nos deitamos e em cima deles porque nós não conseguimos deslocar-nos, enfim com conforto e mais do que de cada vez mais de 500 mil metros enfim, nós não estamos disponíveis para andar assim para atravessar da Algez à Expo, a pé, temos uma série de outros, de outros eh, modos no nosso sistema multimodal que nos permitem fazer estas distâncias mais longas. Portanto, nós estamos a olhar para o modo pedonal, estamos a olhar para o modo ciclável, estamos a olhar para, os, para, para a rede de transportes públicos. Para, eu sei os mas não sei qual é, que é a sequência. Portanto, para, para o modo rodoviário. Para as interfaces, para o estacionamento, para a logística, para eh, os sistemas partilhados, para os transportes turísticos, para o transporte escolar e. Obrigadíssimo, Pedro. Eh, e, no final de contas, aquilo que nós queremos, no, olhando em particular para cada um destes. destes destas redes e destes serviços é garantir que, no final, há coerência entre todos eles. Quando eles assentarem todos uns nos outros, eles têm que fazer sentido, têm que se interconectar e têm que se retroalimentar de uma maneira coerente e harmoniosa. Perpendicularmente ou transversalmente, há cinco eixos de ação do ponto de vista da gestão de mobilidade para o qual também estamos a olhar. Portanto, a análise, controle e... e... Ajudem-me lá. A otimização de meios o financiamento, a regulamentação e os incentivos, a informação, promoção e participação pública e, finalmente, a monitorização e avaliação. No final, isto, isto tudo para vos dizer o quê? Para vos dizer que nós estamos a montar uma metodologia que olha para todos para todos os, os modos de todos os, os, todas as perspectivas que são possíveis e aquilo que nós queremos no final é garantir que tudo isto é coerente e que nós conseguimos fazer o melhor, melhor trabalho possível em todos eles e que eles se, se interligam e que maximizamos a multimodalidade, a comodalidade, a intermodalidade. Um aspecto que é fundamental e que está na base disto tudo também é a universalidade de acesso a todos os modos de transporte. A visão, repito outra vez, a visão do Presidente é que qualquer pessoa possa chegar de qualquer da cidade a qualquer outro da cidade. Isto significa que qualquer pessoa significa que todos nós temos de estar incluídos neste pacote. E, portanto, em relação à nossa visão, nós temos aqui uma série de, de, grandes, de grandes desafios. Nós pedimos agora discutir aqui, eu gostaria de discutir convosco e pedir a vossa ajuda e a vossa reflexão para, para, para falarmos sobre as grandes questões da mobilidade em Lisboa e, e há algumas que saltam logo à vista e depois vamos tentar alongar só, apenas sobre uma, que é aquela que nos traz aqui hoje, a relação entre os transportes públicos e, o, e a acessibilidade padronal. Mas era interessante discutir convosco também a questão da, da redução da população na cidade Uh, o desequilíbrio que há entre entre o emprego que a cidade oferece e a população que, que é residente e causa esta pendularidade maciça que nós temos todos os dias a questão da, da existência ou não de parques e suazores na periferia da cidade que nos que nos permita uh, conectando com a rede de transportes públicos alimentar a, a, alimentar a rede e dar-lhe mais competitividade a questão está a ser já desenvolvida pela nossa Câmara Municipal, da criação dos, polos, dos grandes polos de emprego nas envolventes dos transportes públicos, dos grandes interfaces de transportes públicos, a questão da, da construção de uma rede ciclável, coerente, na malha urbana que nos permita ter uma, uma nova alternativa de deslocação que não as clássicas, mas eu vou só olhar, enfim, Deixar aqui uma, uma nota para uma que me parece que é aquela que nos liga mais aqui à, à sessão de hoje, que é eh, a limitação que nós temos hoje em dia de nos podermos deslocar na cidade, e fora da cidade, mas na, na cidade de Lisboa, para distâncias curtas, não é? e que fazemos de uma maneira geral a pé, apesar de muitas pessoas fazerem de, de carro, Distâncias curtas que podiam ser feitas a pé, temos que trabalhar esse, esse, essa forma também, mas temos alguma dificuldade em fazer alguns trajetos a pé, e esse é um dos problemas uh, grandes que, que temos que, que para o qual, para o qual temos que olhar. E depois o outro é que as distâncias acima de 500 metros, 800 metros, já não já não as conseguimos fazer, ou já não estamos disponíveis para as fazer a pé, e temos que as fazer de um outro modo. Os, dois, os únicos dois modos que nós temos com força suficiente para, para utilizar é o transporte individual motorizado, o nosso, o nosso automóvel, ou os transportes públicos. Acontece que nós temos como cidade, como, como obrigação de desenvolver, tornar Lisboa uma cidade moderna, humanizada e apetecível e apelativa, temos que ir restringindo e racionalizando a utilização do automóvel. Uh, temos uma série de ações que estamos a desenvolver e que já vem atrás e que serão cada vez mais complementadas por novas ações. e depois temos o transporte coletivo que todos nós sabemos que tem sido nos últimos anos uh, uh, enfim tem sofrido reveses uh, várias ordens, essencialmente, na minha opinião por uma questão por questões políticas os transportes públicos nos últimos 3 ou 4 anos perderam cerca de está aqui um jornal que me pode depois corrigir mas perderam cerca de 20 a 30% dos passageiros e isto é um na minha opinião é, é gravíssimo não é? porque se nós para nos deslocarmos, só temos o nosso carro e a Câmara Municipal e todos nós e a população em geral pede-nos isso nós temos que restringir os volumes e as velocidades de carro se a alternativa são os transportes públicos e nós temos indicações políticas para que as empresas, que os operadores restringam os seus serviços. Nós acabamos por eh, ficar eh, entalados, não é? Quer dizer, a, 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 esta grande visão do, do Sr. Presidente, que é aumentar a mobilidade dentro da cidade, eh, torna-se muito difícil de conseguir. Portanto, nós temos aqui duas, duas hipóteses: uma é eh, garantir. Que, é que a gestão dos transportes públicos fica na cidade, ou se não a gestão pelo menos que a cidade possa definir que a cidade possa definir quais é que são as, os serviços que têm que ser cumpridos pela, pela rede de transportes públicos e no caso de uma privatização, enfim, eu não, eu não faço parte do grupo que está a fazer essa negociação, nem não conheço o dossiê por dentro mas confesso que tenho alguma apreensão sobre aquilo que possa, possa, possa vir a ser a realidade de Lisboa dentro de alguns anos, se não houver um bom trabalho de garantia de que, de que a rede de transportes públicos uh, vai manter níveis de serviço uh, enfim, que não, que não vão piorar e, 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 e que os podemos recuperar aquilo que já, aquilo que já foi um dia. Uh, por outro lado... Uh, é a questão de como é que nós maximizamos aquilo que já temos em termos de transportes públicos. E o debate que temos aqui hoje é sobre, um bocadinho, como é que nós podemos garantir a universalidade de acesso à rede de transportes públicos. E eu acho que isto é feito em mais, ou menos, em mais ou menos sete passos. Eu, pelo menos, é assim que eu vejo. Mas nós temos aqui, depois um painel de pessoas mais avalizadas e durante a, durante a sessão da manhã vamos poder ver pessoas que estudaram mais isto do que, do que eu como é que isto pode ser feito mas eu, eu vejo quando, estou num, num, quando nós estamos num ponto A na nossa origem da nossa deslocação e queremos ir do ponto A para o ponto B uma das coisas que nós temos de garantir é que se consegue chegar do ponto A até à entrada da interface Portanto, eu acho que este é o primeiro passo é garantirmos que é, que é possível nós do sítio onde estamos deslocarmos até à interface ou à estação de transportes públicos depois, um, um segundo nível é como é que nós fazemos a nossa mobilidade dentro da própria interface. Isto aqui, se calhar, estamos a falar mais, é uma questão que se prende mais com a rede de ferroviária, com a rede de metro e a rede, de, e a rede dos comboios, não tanto com a rede dos autocarros. Depois, como é que nós fazemos, uma vez percorrido o caminho desde a entrada da interface até à face do veículo, como é que se faz a entrada no próprio veículo, o acesso ao veículo, um quarto ponto é a mobilidade e a acessibilidade dentro do próprio veículo e eu aqui não estou a falar só de nós movermos desde a porta de entrada até à porta de saída até ao banco, mas como é que, como é que funciona o veículo lá dentro, não é? como é que nós acedemos ao... como é que fazemos o pagamento, como é que acedemos ao, ao botão que nos permite dizer que queremos sair, etc. E depois os três passos seguintes que são simétricos aos anteriores, que é como é que nós saímos do veículo para, para a interface e para a estação como é que nos mexemos dentro da estação para podermos sair novamente cá para fora para o espaço público e como é que do espaço público acedemos ao destino para onde nós queremos ir. Portanto, eu acho que estas são, pelo menos da minha perspectiva, os sete, os sete a partição que eu faço na, na deslogação é, é feita assim. Agora, eu acho que há, que há, há evoluções em termos de, desta, desta problemática, eu lembro-me de ser, novo quando ainda estava quando estava no secundário em Viseu, lembro de quando apareceram os primeiros semáforos que tinham um, 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 um som, não é que tinham um, e eu, e uma pai explicar-me o que aquilo era para as pessoas que, que eram invisuais e que não conseguiam ver que o semáforo estava a virar vermelho e podiam fazer assim essa tratamento de Lá para cá já houve uma série de coisas que foram feitas, mas há um caminho muito grande a percorrer. E estes momentos que nós estamos aqui a Uh, e este momento serve um bocadinho para, para enfim, lançar este, este debate e recolher as vossas, as vossas opiniões e, e, e todos juntos construirmos uma cidade que seja mais acessível, mais organizada uh, eu acho que a Câmara Municipal de Lisboa já deu um grande passo nesse sentido ao criar uma equipa de missão dedicada exclusivamente à cidade pedonal é uma coisa que, não, que há poucas cidades que se possam orgulhar uh, a equipa está a fazer um grande trabalho nós, Direção Municipal de Mobilidade e Transportes, temos trabalhado o melhor possível com a, com, com a equipa para garantirmos que a cidade é cada vez melhor. E, enfim, até porque isto é tudo uma questão de... É uma questão de igualdade, é uma questão de liberdade, é uma questão de dignidade. Eu ia dizer fraternidade, mas depois parecia que, que, eu, que era francês. Portanto, eu passava, se calhar, agora a palavra ao Pedro e... E desejava-vos uma, uma grande sessão de trabalho e espero que as conclusões que tiramos daqui possam, ser, possam servir à cidade e a todos nós. Muito obrigado.
0: Bem, muito obrigado, Pedro Machado. Um, ponto seguinte. Bem, uh, muito obrigado, Pedro, super pontual. Sim, sim. Obrigado, Relativamente ao Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa, ele já foi, ele foi feito entre 2010 e 2013. Foram quatro anos de árduo trabalho, com o apoio de muitos colegas, muitos operadores, muitas juntas de freguesia, participação de muitos cidadãos. E, portanto, eu não vou. Não há tempo para apresentar tudo, obviamente. Também aquilo que interessa é explicar. O que é que do plano resulta para a área de transporte público? Em rigor, uh, esta matéria é uma das cinco áreas operacionais do plano da Civilidade penal de Lisboa. Chama-se articulação com a rede de transporte público. Porque a Câmara, como sabem, tem não tem a tutela uh, dos operadores de transporte público, públicos, públicos, Uh, e, e, portanto, mas tem importantes uh, funções neste domínio uh, e que são muito importantes para a acessibilidade à rede. Além disso, a Câmara pode também, como representante dos cidadãos, pode e deve, ter um papel dinamizador e também, de certa forma, de liderança na construção de uma visão estratégica para a cidade na criação de ferramentas partilhadas com os vários stakeholders desta, desta rede. E, portanto, daí nós termos uh, abordado esta área. A apresentação tem seis pontos. O primeiro deles é sobre o quem. Este plano foi feito a pensar em quem? Bem, inicialmente foi feito a pensar nas pessoas com deficiência que não são as únicas que beneficiam da acessibilidade, mas que, claramente, são as mais prejudicadas pela sua falta. Agora, o plano vai mais além disso, porque, inicialmente, começámos a pensar nas necessidades de acessibilidade dos mais vulneráveis, mas cedo chegámos à conclusão que a acessibilidade para uns é acessibilidade para todos. Acessibilidade para uns é mais conforto, segurança, autonomia, funcionalidade para todos. E no caso particular do transporte público, tudo isto representa um transporte público mais atraente e mais capaz de atrair procura. Agora, quem também fala de peões, no fundo também fala de passageiros, não é? porque as pessoas não estacionam o carro dentro do autocarro. Quem usa o transporte público, muitas vezes falo em conjunto com outros modos, mas uh, passageiro é peão e peão muito provavelmente vai ser uh, passageiro. E, portanto, estamos dentro do domínio. Obviamente que uh, passageiros e peões há muitos, é como os chapéus, não é? Há uma grande diversidade, é um universo muito heterogéneo. As pessoas têm diferentes valores, diferentes preferências, diferentes hábitos e têm diferentes necessidades também E, portanto, aquilo que se está em causa quando se fala da acessibilidade ao transporte público é, em rigor, da palavra público. É isso que está em causa. É todo o público ter uma igual oportunidade de usufruir da rede que Lisboa tem. A segunda ideia tem a ver com importância ou com urgência. Todos sabemos que o investimento no transporte público é importante, Todos sabemos que o investimento no transporte público uh, envolve uh, verbas muito avultadas, estamos a falar de equipamento muito caro, não é? E, portanto, obviamente que uh, num país que tem meios limitados e que ainda por cima está em crise, já estava quando fizemos o plano, uh, a questão que se coloca é: bem, mas qual é o grau de importância? Qual é o grau de prioridade? É assim tão importante investirmos nisto? E, bem. Uh, relativamente à deficiência, uh, a tendência é pensar que, e quando se fala de deficiência também se fala muitas vezes de tecnologia, é pensar que o avanço da ciência e da medicina no fundo vai fazer com que estas coisas não sejam necessárias, não é? Porque qualquer dia, uh, todos vemos no Facebook ou nas notícias uma nova tecnologia para pôr as pessoas em cadeira de rodas, a andar de pé, ou cadeiras de rodas de, com o último grito da tecnologia, que são capazes de subir escadas, qualquer dia também há cadeiras de rodas que são capazes de dar cambalhotas uh, e que são inventadas no Japão e nos Estados Unidos e na Alemanha, novas tecnologias, é esta ideia um bocado perversa de que, bem, a ciência avança, portanto, se esperarmos, as coisas vão-se resolver por si. Bem, isto é o que parece, a realidade é radicalmente diferente. Em primeiro lugar, porque as pessoas com deficiência não têm tempo a perder. Dia a dia é a sua vida que está a passar. Mas em segundo lugar, porque se o avanço da ciência, da medicina, da tecnologia tem tido algum resultado nesta matéria, é o de criar mais pessoas com deficiência. Por uma razão muito simples, porque aumentou a esperança de vida e, portanto, o corolário da evolução do homem basicamente é esta senhora de 70 ou 75 anos e muitas e muitos como ela, porque nós vivemos até mais tarde. Isso é bom, mas também é importante ter em conta que quanto mais avança a vida, maior a probabilidade de adquirir algum tipo de incapacidade. Estes são dados do Censo de 2011, de Lisboa. Cerca de 20% da população tem algum tipo de incapacidade. Isto é um facto. E o outro facto é que este valor vai crescer, quer em termos de percentagem, porque a população está a envelhecer, como sabem, uh, quer em termos de números absolutos, porque este é o momento em que a geração baby boom, seja de parte dos pais de, de quem está aqui na sala, é o momento em que a geração baby boom, aquele boom demográfico a seguir à segunda guerra, está a entrar na terceira idade e portanto vamos ter cada vez mais peões e passageiros a precisar de acessibilidade, o facto é este há um aspecto adicional como sabem, é a componente do turismo 92% dos turistas que visitam Lisboa descobrem Lisboa a pé dados da Associação de Turismo de Lisboa uma porcentagem enorme usa os transportes públicos em Lisboa. Penso que estão cerca de 80, 70% a 80%. E, portanto, isto também chama a atenção para a importância da acessibilidade ao transporte público. A importância que ela tem não apenas para os direitos de cidadania, que já era suficiente, mas também para a economia. Lisboa é um destino turístico na moda. O facto é que, se nós quisermos continuar na moda, como destino turístico, temos que promover a acessibilidade para os peões e para os passageiros de transporte público. Cerca de 40% dos passageiros internacionais de cruzeiro que aportam em Lisboa, só para dar um exemplo, uh, têm, já são pensionistas. Todos os dias no aeroporto de Lisboa são servidos, por um serviço específico, a dezenas de passageiros com mobilidade condicionada, isto são factos, e são factos incontornáveis que nos colocam a todos, à cidade, à Câmara e a toda a comunidade, perante um grande desafio para o futuro. E portanto, nestas alturas, quando nos colocamos a questão do investimento, sem dúvida, vale a pena lembrar-nos uh, do que disse o Thomas Watson, o criador da IBM, em 1943. Ele previa que, no mundo, quando muito, haverá procura, talvez, para cinco computadores, vá, seis. Não é? Uh, nós temos que ter visão da importância da visão estratégica que a Direção Municipal está a desenvolver da importância do diálogo e da participação de todos os que estão nesta sala e que têm participado em todo o processo de desenvolvimento do plano quem fez o plano? bem, o plano foi feito por muita gente uh, muitos deles uh, estamos muito contentes por rever nesta sala uh, foi feito por representantes de vários operadores foi feito por representantes de outras entidades públicas com competência nesta matéria, foi feito por representantes de vários serviços municipais, foi feito por representantes de várias organizações de pessoas com deficiência, foi feito por várias outras organizações que representam envolvimentos de cidadãos, uh, enfim, foi feito por muita gente. E toda esta gente que se empenhou, agora, felizmente, também está na primeira linha da implementação do plano. A nossa função como equipa é apenas ajudar esta gente a continuar a, a, a produzir. Também uh, houve um grupo especial que foi ouvido, que foram uh, os idosos. Uh, este relatório está disponível online, só tenho dois exemplares, podemos depois sortear durante o Coffee Break, uh, ou quem não conseguir apanhar bolachinha pode ficar com o relatório, mas uh, está disponível online, se alguém quiser a versão papel podemos enviar por correio, deixem o vosso contacto na, ali no Secretariado, mas uh, esta consulta abrangeu cerca de 200 uh, pessoas uh, com mais de 55 anos de idade, não são uma amostra representativa da população idosa por uma razão muito simples, todos chegaram lá pelos seus próprios meios, ou seja, estão todos ótimos, como velhinhos estão porreiros e portanto não são uma amostra representativa porque a realidade é pior. Entre as várias coisas que eles disseram uh, e sobre as quais se pronunciaram, de braço no ar, trabalhando em grupo, respondendo a questionários, foi isto, para acesso ao transporte público, uh, mais de metade tem dificuldade em subir e descer ao autocarro, mais de dois terços tem dificuldade em esperar de pé pelo autocarro e uh, mais de um quarto já se perdeu e tem muita dificuldade em orientar-se no interior da rede de metro. Factos. E, portanto, que são, que nos colocam, obviamente, desafios. Quando, nesta mesma sala, realizámos uma, uma sessão muito participada para falar sobre a acessibilidade, sobre o desafio da acessibilidade em Lisboa, que foram, foram cerca de 40 pessoas que passaram aqui o dia, as principais conclusões a é que todas as pessoas chegaram é que o maior desafio para a promoção da acessibilidade em Lisboa não é a falta de dinheiro, esse é um desafio, será sempre. Mas os quatro principais desafios são estes, que é sermos mais eficazes e eficientes na forma como gerimos e fiscalizamos o que temos, darmos o exemplo, tratarmos os peões e os passageiros de transporte público como personagens principais e todos assumirmos um compromisso político. Bem, o plano a aprovação do Plano pela Câmara foi o primeiro passo para cumprir uma destas coisas que foi assumir um compromisso uh, político. Quarto ponto, para que é que foi feito o Plano? Bem, uh, para evitar uh, este tipo de situação, o engenheiro Carlos Rua da equipa do Plano a seguir vai falar sobre a questão da paragem de autocarro no painel seguinte, mas para percebermos que aqui uh, há intervenção várias decisões que aqui foram tomadas. Alguém definiu que era por esta rua que passava a carreira. Alguém definiu que era neste ponto que era a paragem. Alguém definiu que era daquela forma que se pintava o espaço para, o para, para não haver estacionamento ilegal. Alguém definiu que, em vez de abrigo, há postelete. Alguém definiu que, junto ao postelete, há uma papeleira. Alguém definiu que o pavimento é aquele, que a inclinação é aquela e alguém definiu que ali não há assento. Ou foi uma decisão por omissão. Um, estas decisões todas, o problema delas é que resultam nisto. Cada uma delas, separadamente, o técnico que tomou a decisão deu o seu melhor e decidiu com base nos factos disponíveis nos constrangimentos existentes e nas orientações e especificações e normas técnicas que têm que ser cumpridas. E, portanto, o problema aqui não é perseguirmos o técnico A, B ou C. Conhecemos muitos deles na Direção Municipal de Mobilidade e Tráfego, conhecemos muitos deles na Carris, são excelentes técnicos e fazem o seu melhor. A questão não é essa. A questão é que nós temos que criar, encontrar uma maneira de fazer com que, no fim, de juntar todos estes ingredientes, não saia isto. Esse é o nosso desafio. E, portanto, com tanta gente a decidir e a influenciar e a participar na tomada de decisões sobre a rede de transporte público, o principal desafio aqui é todos remarmos para o mesmo lado. Bem, e já agora também sabermos para que lado é esse e onde é que queremos chegar. Esse é o principal desafio neste domínio. Bem, e portanto, por isso é que o plano define orientações estratégicas e, e ações, etc. Portanto, é importante perceber que o plano, este documento, que está disponível online, gratuito, não vai, este documento não tem aqui o Programação das Obras Todas. O que este plano quer fazer é, primeiro, mudar a Câmara, porque é a Câmara que muda a cidade. A Câmara Municipal de Lisboa é a melhor ferramenta para tornar Lisboa mais acessível. E, portanto, o desafio aqui não é ver uns caramelos que estão numa equipa a fazerem tudo, pelo contrário, é estes caramelos têm a que ajudar todos os serviços municipais a participar num processo estruturado, sistemático, tecnicamente capaz para que todos os serviços possam, de facto, contribuir para a mudança na cidade. E, obviamente, não só a Câmara, como as juntas de freguesia, que têm um papel cada vez mais importante. Eu penso que é justo referir que uh, a vontade, o empenho, o compromisso político dos responsáveis das juntas de freguesia excede em muito as competências que estão no papel, excede também os meios, mas esse é, outra, esse é outro desafio. Mas uh, é muito importante desbloquearmos este potencial, as juntas poderem participar ativamente no processo e obviamente também muitos mais a começarmos operadores a passar pelas organizações de pessoas com deficiência por vários outros movimentos de cidadãos que estão empenhados em apoiar o transporte público querem mais transporte público e querem garantir que nesta balança do debate público na imprensa, nas redes sociais no dia-a-dia -dia, que pelo menos se consegue um equilíbrio, depois de décadas de prioridade ao carro, e que, já agora, talvez esse seja um desejo secreto de muita gente, que se consiga até um bocadinho de um desequilíbrio para se favorecer de uma forma decidida e corajosa o uh, transporte público. Portanto, para estes outros agentes, a função do plano é dar orientações, porque foram definidas por todos, uh, para que todos possamos remar para o mesmo lado. O plano tem três objetivos, muitos saberão, portanto, as medidas do plano servem para Impedir a criação de novas barreiras, portanto, se estás num buraco, a primeira coisa a fazer é parar de escavar, isso não custa dinheiro. Uh, adaptar progressivamente as edificações existentes, no caso da Câmara, as paragens de autocarro e a via pública e mobilizar a comunidade. Penso que uh, é isto que estamos aqui a assistir. Pelo menos isso uh, já todos uh, conseguimos. Por último ponto, a questão do diagnóstico. Uh, houve muita gente que participou, como vimos, uh, pessoas que, entretanto, foram para outras funções, quer dizer, o Helder Machado era um pesado membro da Direção Municipal de Mobilidade e Transportes, entretanto foi para o IMT, uh, temos aqui um representante da REFER, uma representante da Liga Portuguesa de, 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 da, Com, da Cooperativa Nacional de Apoio de Deficientes e por aí fora. Também houve aqui várias sessões, uh, penso que é devido a uma palavra de agradecimento especial a todos quantos participaram, obviamente, mas também à TIS, porque a TIS, na ocasião, estava, que é uma consultora de transportes, estava a desenvolver uma, um projeto europeu chamado Mediate, que tinha justamente a ver com uh, uma ferramenta de diagnóstico para, das condições da civilidade de transporte público e nós oferecemos logo como cobaias. Fomos uma cobaia muito feliz e os resultados foram muito importantes e, portanto, é devido também a esse agradecimento. Um, também outra coisa que é importante referir é que antes, durante e depois da elaboração do plano uh, toda e qualquer oportunidade de interação com a comunidade, com os técnicos, nossos colegas estou cá a ver o Pedro Barreto, o Luís Felipe e a Engenheira Elizabeth Porto Alegre, a Hélia, tanta gente toda e qualquer interação com os nossos colegas de vários setores da Câmara em face de situações concretas é muito importante, porque as soluções que nós temos que desenvolver são para problemas concretos reais. Lisboa é uma cidade muito diferente, as avenidas novas são diferentes da Alfama a Alfama é diferente da Baixa, A Baixa é diferente do Lumiar, o Lumiar é diferente de Belém Belém é diferente de Carnido, e da Graça e de Arroz. e portanto toda e qualquer projeto, decisão que apareça em frente, nós temos que lhe cair em cima como um cão ou um bife para aproveitar, para aprender, para testar novas soluções. E, portanto, também foi um processo muito com as mãos na, na massa. Seja para as decisões daqueles dossiês que estão, para dar pareceres, seja de projetos que depois dão pequenas obras e por aí fora. O diagnóstico foi feito uh, em duas linhas. Em primeiro lugar, ao longo da cadeia da viagem, que foi o que a Agência Pedro Massado estava a explicar. Portanto, o passageiro tem que fazer várias coisas, não é? À cadeia da viagem, as é, várias coisas que tu tens que fazer quando sai de casa até chegares ao teu destino. E o que fazes depois de lá chegar? Eventualmente escrever uma carta de reclamações. Malditos! Mas isso faz parte da, da experiência, não é? E tudo isto faz parte da experiência. Quando nós perguntamos aos passageiros de autocarros: é confortável andar de autocarro? Eles não pensam bem. Vou responder apenas com o vaso no momento em que entra na porta. Não? É tudo. Eu, quando ando de autocarro, espero a chuva. Eu quando ando de autocarro posso tropeçar no passeio. A culpa não é da carris, não é? Mas tudo isso não interessa, isso faz parte da experiência. E portanto, há o antes da viagem, quando a pessoa se informa há, uh, e prepara a sua viagem, qual é o autocarro, qual é a linha que vai apanhar, há obviamente o acesso à rede, a utilização da é pela via pública que lá chegamos, existe a utilização do interface, transferência entre modos, entrada nas estações e por aí fora utilização das paragens, enquanto se espera a paragem é uma interface. O acesso ao veículo, entenda-se entrada e saída, é muito importante e é fonte de muitos problemas. Utiliza-se, portanto, a viagem dentro do veículo, que também coloca uma série de outras questões e o após a viagem, o que, é que acontece no fim. É importante percebermos que todas elas são importantes. E só para vos dar um, uma, 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 um exemplo, Uh, talvez daquilo que nos parece menos importante bem, a fase após a viagem é... a viagem já está feita Epá, ok, o que é que isso tem agora? qual é a importância? é que esta fase da viagem é muito importante por duas razões é importante obviamente para os utilizadores porque os utilizadores têm o direito de expressar, fazer as suas reclamações e de, uh, dessa forma também, contribuir para a melhoria da rede mas é muito importante também como oportunidade de aprendizagem para os operadores e para a Câmara. E nós temos que, todos, a começar pela Câmara e por mim falo, passar de uma postura defensiva, de nos protegermos das queixas e ver como é que nos desenrascamos desta pergunta, para uma postura uh, muito pragmática. Todos nós sabemos que há problemas, ok? Não fomos nós que os criámos. Os problemas da Carris não foi o Engenheiro José Maia que os criou, os problemas do Metro não foram os colegas do Metro que os criaram. Quer dizer, a questão não é essa. Temos que ter uma postura muito pragmática, nós Câmara, também não foi esta Câmara e estes técnicos que criaram todos os problemas, e que é aproveitar as queixas como uma oportunidade de aprendizagem. Obviamente também como motivo para agirmos, mas também para mudarmos os nossos procedimentos. E também é um desafio que, uh, isso também obviamente, o reverso da medalha, é que há aqui um desafio para a comunidade de pessoas com deficiência. É que não é para que deixem de se queixar, não é para que tenham piedade de nós todos, estamos cá para os servir também, mas para que, por um lado, se queixem. Há muita gente que não se queixa. Por outro lado, para que sejam detalhados na queixa. O, por exemplo, dizer que o autocarro ABC, a rampa não estava a funcionar. A Carris tem N autocarros a circular todos os dias. Naquela paragem passaram N autocarros. E, portanto, qual é o número do veículo? Qual é a matrícula? O condutor dá isso. Uh, fazer nós percebermos que o problema não é a queixa. Aquilo que torna a queixa estéril é a agressividade da queixa. Que às vezes é necessária para nos ouvirem. Mas uh, temos que ser todos mais pragmáticos de parte a parte. Bem, a outra linha de investigação foi uh, os fatores que condicionam a acessibilidade global da rede. Isto é muito importante porque, lá está, tem a ver com a forma como uh, os operadores se organizam e conseguem gerir a sua organização de forma a melhorar cada vez mais. Dois ou três destaques, este diagnóstico foi conduzido com enorme colaboração de, de toda a gente mas foi coordenada, é importante dizê-lo, pela Vanda Lopes e pelo Hélder Machado, que faziam um parte da equipa, a Vanda está ali, ela não vai levantar, ela vai levantar o braço, levanta mais o braço um bocadinho, <risos> muito obrigado Vanda, uh, e foi um processo conduzido com muito poucos meios, mas muito boa vontade. Dois ou três destaques, antes de, e dois ou três destaques têm a ver com o que nós falaremos a seguir, antes e depois da viagem. O facto de haver uma deficiente articulação entre operadores, na gestão dos sites, na forma como a informação é facultada, o modelo de dados, se as coisas estão, não estão georreferenciadas por aí fora, uh, o incumprimento das normas de acessibilidade web nos sites, tudo isso gera entropia e dificuldades. Aí está um desafio para que custa pouco dinheiro, menos que obra, seguramente, para nós nos entendermos todos. Outro aspecto, o acesso à rede. Aí está um desafio para a Câmara. E para as juntas, na alguma medida. Muitos problemas no acesso à rede. Malta, quer usar o transporte público, mas é lixado lá chegar. A rede pedonal é descontínua. Uh, há problemas nas passadeiras, há problemas nos passeios, na manutenção dos passeios, na escolha do revestimento para os passeios. Há passeios que são estreitos. Há passeios, há ruas em que há lugar, espaço para estacionar, mas não há espaço para o andar a pé. Uh, há imensas situações de estacionamento ilegal em cima da paragem de autocarro, por cima dos passeios, das passadeiras e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora só para vos dar um exemplo que foi um projeto piloto que nós fizemos para o Interface de Sete Rios que é um dos interfaces mais importantes de Lisboa um, foi feito um levantamento exaustivo das condições de acessibilidade no terreno, foi coordenado pelo arquiteto Pedro Nave, que está ali ao fundo com a mão na boca e, uh, e pela arquiteta Carla Rosado um, e portanto fizemos um levantamento exaustivo e vimos muita coisa, não é? as várias barreiras também vimos uma coisa muito importante que é uh, aquilo que se chama os, os atravessamentos ilegais ou uh, os peões que não têm juízo mas também podemos perceber porque é que aparentemente os peões têm esse tipo de comportamento isto é a rede nacional de expressos aqui há uma série de paragens da carris e um parque de estacionamento o peão que está com o passageiro que está com pressa, atravessa aqui, ou então tem uma passadeira, outra 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 passadeira N semáforos com ciclos diferentes, etc. etc. Uh, e isto é, obviamente, um problema. Não é um problema criado pela Direção Municipal de Mobilidade e Tráfego. É um problema que foi criado através dos anos, através de sucessivas decisões, através de diferentes prioridades políticas e por aí fora. A Direção Municipal de Mobilidade e Tráfego está na primeira linha da solução. Infelizmente, não esteve necessariamente na primeira linha de causar os problemas. E esse é que é preciso também percebermos. E, portanto, faz isto, quer dizer, velhos, idosos, crianças, tudo atravessa a correr, são quatro vias de trânsito, ali é a saída do eixo norte-sul, e aqui é uh, tudo o resto não é? e portanto os carros ali não andam devagarinho outro problema, acesso ao veículo não me vou estender porque o Carlos Rua vai falar disso uh, o problema das paragens o problema do chão das paragens e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora outra questão a, a gestão da rede portanto uh, foram identificados este foi o projeto conduzido pela TIS, no projeto Mediate, Portanto, foram identificados um conjunto de, 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 de módulos de política de gestão do modo, agora não vos vou amassar com isto, e portanto, para, uh, para vermos como é, que, em, como é que cada operador acha que ele próprio está, e depois, como é que a rede no seu conjunto acha que está. E aquilo que se verificou é que uh, as atitudes são essencialmente duas, e que entre quatro possíveis, não é? Sendo que o quatro é o melhor, se tivesse quatro, éramos todos uh, super operadores, super rede. Uh, estamos num nível muito baixo, uh, que se caracteriza, o nível mais baixo é o nível do bombeiro. O bombeiro é apaga-fogos. Hoje é um fogo, bora apagar o fogo. Mas pronto, o fogo está apagado. Vamos para casa. É uma intervenção muito casuística e muito dependente da queixa. Outro nível é o nível do uh, Robinson Crusoe, que estava na sua ilha e que na sua ilha fez uma cabana, fez, plantou, uh, ia dizer plantou ovelhas, mas não, criou ovelhas, plantou legumes, etc, etc. Uh, conseguiu orientar-se na sua ilha, ia melhorando pouco a pouco, mas está desligado do resto do mundo. Uma das coisas, uma das questões que veio lá de cima, durante os trabalhos todos em conjunto, por exemplo, é que Há vários operadores que querem implementar novos sistemas de bilhética acessível. Mas uns vão fazer de uma maneira, outros vão fazer de outra, o que implica que as pessoas com deficiência visual, por exemplo, tenham que sempre que estar a encontrar na carteira bilhetes que têm mais ou menos o mesmo tamanho, mas que servem todos para diferentes coisas. Esse também é outra coisa em que podemos todos trabalhar juntos. Bem, e por fim, o que é que daqui resulta muito sinteticamente? Bem, vai resultar aquilo que estão a ver, que é isto e outras medidas que já estão em curso, umas que serão apresentadas hoje e outras mais tarde. Não vale a pena estar aqui a fazer a lista de compras, ela de qualquer forma está disponível online. Mas resultam essencialmente quatro orientações estratégicas. Em primeiro lugar, a Câmara dar o exemplo. Antes de começar a dizer, bora todos fazer isto, e dar a, a, a começar a dizer o que é que eu fiz, o um Metro ou outros deviam fazer, a Câmara tem que assumir um compromisso, e assumiu. E esse compromisso é de fazer o que pode. E o que tem que fazer relativamente às paragens, relativamente à prioridade do transporte público e por aí fora, e relativamente à intervenção na via pública. Outra orientação é, no interior da Câmara, dar prioridade em termos de adaptação do espaço público para além das passadeiras, à adaptação das paragens de autocarro. É fundamental. E com a apresentação do Carlos e do Pedro Moraes vão perceber porquê. Outra orientação é apoiar dinamizar ações uh, da esfera partilhada de todos os operadores e de várias outras entidades. Correu muito bem e a ideia é continuar a fazer isso agora com uma forma mais regular e com uma estrutura própria que iremos propor aos vários operadores chamada uma task force para a acessibilidade no transporte público. E outra orientação é todos definirmos orientações técnicas claras e soluções simples que sirvam todos em vários domínios. Uh, muitos operadores, por exemplo, manifestaram a necessidade e a vontade de dar formação ao seu pessoal nesta matéria e, portanto, a Câmara disponibilizou-se para ajudar a criar oportunidades para isso. Bem, agora a seguir vamos ao que interessa. Uh, já falámos do que interessa, agora há mais coisas. Isto é mais um parênteses, mas uh, porque o que interessa, obviamente, é fazer, não é? Agora, isto foi o pensar, agora eu fazer. Só para vos dar um exemplo destas soluções claras e concretas uma das coisas que já está resolvida com o modelo de passadeira é a relação entre passadeiras e uh, paragens de autocarro uh, porque é uma fonte de muitos atropelamentos, como o Pedro Moraes poderá informar-vos -se no segundo painel, mas esta por exemplo foi uma das coisas. Agora há muito mais não é? muito e muito mais há uma equipa do plano uh, que eu represento uh, Aqui tem algumas pessoas a menos e outras a mais. Uh, as pessoas que organizaram esta conferência, para quem peço, se puder ser uma salva de palmas, foi a Carla Clérigo, a Manuela Saúde e a Fernanda Jacinto. Eu agradeço. Uma vénia. Uh, e bem, há muito mais gente disponível para prestar apoio técnico, colaborar, etc. Aos serviços da Câmara, às juntas de freguesia, aos operadores de transporte público, à comunidade e por aí fora. E, portanto... Eu, como morador estiquei-me, não me dei o exemplo muito obrigado e agora enquanto a Carla ajuda o Diogo rapidamente a fazer a mudança de, do que for preciso não queres? é só um o cabo. Um cabo pronto, eu vou apresentando o Diogo Martins o Diogo Martins hum, este é o momento em que eu faço como aquelas locutoras de transição o uh, senhores telespectadores hum, o Diogo Martins, estivemos até ontem à noite até às meia-noite a discutir como é que eu haveria de apresentar o Diogo Martins. O Diogo Martins peca por excessiva modéstia, é um dos defeitos que ele tem e que estamos a tentar mudar. Mas então nós conseguimos negociar o seguinte. As partes aqui que vos parecerem modestas, a culpa é minha porque as acho justas. O Diogo Martins... Algures no tempo, estudou web development. Não tens tempo para explicar o que é isso, ok? Mas desde muito cedo, que a sua paixão são os transportes públicos. Começou pelos comboios e quando percebeu que os comboios não andam sozinhos, uh, quis saber mais e cada vez mais. Quis saber mais sobre as pessoas, sobre os equipamentos e sobre os processos que fazem tudo isto andar. E que dia após dia permitem a milhões de pessoas em todo o mundo deslocar-se para onde bem entendem. A liberdade. Acabou por misturar o detalhe de andar numa cadeira de rodas com os conhecimentos de transporte. Como se diz, uma roda leva à outra. Tem vindo a especializar-se em acessibilidade ao transporte público ao longo dos últimos anos prestando apoio técnico como User Expert, ou seja, como um utilizador especialista. É uma pessoa que sabe, tem a sua experiência própria de utilizador, mas tem muitos conhecimentos técnicos e, portanto, está especialmente vocacionado para interagir com técnicos. Ok. Uh, participou ativamente na elaboração do Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa, nesta área operacional. E agora, tem estado na linha da frente, como voluntário, no desenvolvimento de algumas ações, no que depender de nós, equipa do plano, manter-se-á na linha da frente. Estávamos a pensar em arranjar um candidato para o manter lá. Uh, ainda não conseguimos um que fosse compatível com as rodas, mas o Diogo, como especialista em transportes, há de ajudar-nos a encontrar um candidato desses. E, portanto, convosco, Diogo Martins.
2: que já estão a bater palmas cedo demais, mas pronto. Uh, aquilo que eu vos trago hoje para, para termos nesta, nesta conferência é... Um, não, eu não gosto muito de querer comparar com o que se faz lá fora, mas é mostrar o que se faz lá fora. Uh, a ideia de transporte público noutros, noutros países tem está mais ligada também à área de, de, de mobilidade urbana portanto, é, é, o conceito é reduzir o, a utilização do transporte individual em detrimento do, dos, trans, dos transportes públicos mas primeiro que tudo há uma grande diferença a grande diferença é que, é que outros países mais desenvolvidos a nível social do que nós, olham para as pessoas com deficiência ou com algum tipo de dificuldade em aceder ao meio urbano como pessoas de igual de direito a qualquer outra pessoa. Portanto, é indiferente se a pessoa tem deficiência ou não. A pessoa tem que ter acesso e ponto final. Por isso eu resolvi escolher três... Exemplos que são três cidades diferentes, todas na Europa, porque, por um motivo muito simples, a Europa tem, apesar de não estar uniformizada, e é uma das ideias da União Europeia, é uniformizar tudo entre nós, se bem que nunca funciona, mas, mas todas estas cidades, estas três cidades têm mais ou menos o mesmo tipo de legislação e o mesmo tipo de, de, de infraestruturas, portanto a nível técnico são em, em quase tudo semelhantes àquilo que se passa em Lisboa. A grande, e já a seguir vamos ver também, outra questão que é a, o facto de estas três cidades têm uma visão diferente daquilo, daquilo que é a mobilidade. Já vimos que Lisboa também já, já tem uma visão mais ou menos enquadrada neste, neste, nesta ideia de que toda, todas as pessoas devem utilizar transportes públicos ou outros meios de transporte que não o transporte propriamente individual. Neste caso, referimos-nos ao, ao carro. Portanto, os carros sim, são um problema porque ocupam bastante espaço para aquilo que transportam e... E neste caso também provocam bastante poluição para aquilo que produzem. Esta frase que a maioria de vocês deve conhecer diz tudo porque, quer dizer, independentemente de sermos ricos ou sermos pobres, o transporte público deve-nos satisfazer. É completamente indiferente o escalão social e nunca deve ser feito a pensar que só funciona para os pobres. O primeiro exemplo é a é Barcelona, uh, toda a gente conhece Barcelona por ser a cidade uh, que, que é mais acessível em todo o mundo, uh, se bem que isso agora já é relativo, porque há outras que já estão a acompanhar o passo, uh, mas Barcelona tem realmente uma implementação massiva daquilo que são uh, as acessibilidades aos transportes no caso de Barcelona temos já cerca de 30 anos de avanço de, de, em relação a, a, a grupos de trabalho, portanto isto é um, é um, um sinónimo, sinónimo de que já tem bastante documentação já tem bastante experiência e já sabem exatamente quais são as falhas deles portanto que eles já têm um plano Próprio, só para transportes para resolver o problema das acessibilidades aos transportes e depois há dados interessantes como no caso já terem desde 2001 a frota de autocarros toda acessível o que vemos no, no, na imagem não é um elétrico apesar de poder parecer assim à partida é um autocarro específico por uma linha BRT daí esta configuração esquisita depois também já tem grande parte daquilo de, de, de que é dos outros transportes que dentro da cidade também já são acessíveis isto cria aqui uma harmonia entre aquilo que é o transporte público em autocarro mais básico portanto, as carreiras urbanas de Barcelona e todos os outros meios de transporte complementares entre o, seja o caso teleférico ou o funicular, que são meios mais turísticos, ou os próprios autocarros turísticos, porque é importante também percebermos que quem vem de fora precisa de acessibilidades, tal como o Pedro já referiu, tal como Lisboa, Barcelona também é uma cidade bastante uh, movimentada em termos de turismo e, portanto, ele, para eles isto é extremamente importante. Uh, no caso de, de Barcelona, ainda, ainda há outra ressalva, que é, uh, a frota de autocarros. dos transportes uh, uh, municipais de Barcelona tem dois lugares para pessoas com mobilidade condicionada. Isto significa não lugares para cadeiras de rodas, mas sim lugares para outras condições de mobilidade uh, pessoas com mobilidade condicionada ou seja, no caso deles isto é algo uh, positivo, visto que a lei só, só exige um no nosso caso até já estamos em Lisboa, por exemplo, já há autocarros que têm mais do que dois lugares, portanto, e, e nos comboios da CP também é possível encontrar mais do que dois lugares reservados, por exemplo, para grávidas ou ou para idosos ou um, idosos que tenham dificuldades. Atenção que isto também precisa referir. Um, e, e depois temos a parte do metro. O metro deles, um, apesar de este valor é referente a 2009, entretanto já, já, já existem mais algumas atualizações, um, já está bastante acessível. No entanto, eu vou referir mais à frente uma pequena falha que nós também temos precisamente o lado B de Barcelona primeira parte é que ou seja, em 2009 dados de 2009 nem todas as paragens estavam adaptadas de acordo com o modelo final de paragem acessível, isto significa que possivelmente ainda hoje é possível encontrar alguma paragem não esteja exatamente de acordo com o modelo definido por eles no entanto não é, não é uma coisa que, que nós possamos dizer que é extremamente grave tendo em conta a velocidade com que eles estão a implementar as acessibilidades aos transportes aqui está o problema do metro tal como em, como em Lisboa em Lisboa é é capaz de ser um pouco mais grave pela dimensão uh, exagerada das distâncias mas o metro de Lisboa de, de Barcelona também tem o problema da distância entre a cara e os comboios, ou seja, cadeiras. pessoas em cadeira de rodas não conseguem não conseguem entrar diretamente dentro do comboio sem ajuda de terceiros no caso do metro, como é um, um meio de transporte muito Uh, muito restrito em termos técnicos portanto os comboios são, são, são por séries mas são quase todos os mesmos uh, funcionam dedicados linha a linha portanto é, seria melhor se pudéssemos entrar diretamente dentro do comboio sem termos qualquer tipo de, de ajuda de terceiros uh, outro problema que eles tem a falta de máquinas de venda automática acessíveis que consiste basicamente no problema de que as pessoas cegas não conseguem ainda utilizar plenamente as máquinas. Em outros casos, quando, quando estas conseguem, as pessoas em cadeira de rodas não conseguem. É um problema que eles estão a resolver, já tem um plano de implementação massiva, mas atenção que isto também tem... Outro lado uh, negativo que nós em Lisboa também temos, que é, uh, à medida que existem máquinas, que à medida que vão sendo implementadas, uh, deixam de haver pessoas. Portanto, as estações deixam de ter pessoal, deixam de ter apoio a quem? Aos passageiros e isso causa alguns problemas, porque se alguém necessitar de ajuda não vai haver ninguém nas estações, a não ser alguns seguranças que eventualmente circulem na zona e que vejam algum problema. Ainda têm mais alguns problemas, no caso, de Barcelona há um problema que é generalizado em toda a cidade, que é a falta de informação para cegos. Portanto, os cegos têm alguma dificuldade em movimentar-se em, movimentar em Barcelona uh, por falta de, de guias que, que lhes indiquem os perigos e as direções, apesar de, por exemplo, o método ter as, nas garras, ter o piso pitonado, que sempre ajuda uh, que a pessoa não, não caia na, na linha, mas não tem, por exemplo, uh, informações direcionais dentro da estação, portanto as pessoas não sabem, tal como cá, para onde se devem dirigir. Uh, e depois tem aqui uma questão, que é os autocarros interurbanos. Estes, como não dependem 100% da Câmara Municipal de, de, de Barcelona, portanto, são, é uma empresa privada que opera estes autocarros, uh, não estão todos adaptados. A velocidade de renovação de frota é diferente e a prioridade da empresa, em termos de acessibilidades, também, também é diferente. Vamos passar um bocadinho por umas terras mais frias, vamos até Berlim é uma cidade que agora pelos vezes está outra vez na moda já que há outra vez conflito com a senhora Merkel mas Berlim tem uma questão, tem duas questões importantes, primeiro que tudo é uma cidade que tem duas fases de desenvolvimento completamente diferentes uma da outra isto nota-se tanto que é possível ver dos do espaço que Berlim utiliza dois tipos de iluminação pública diferentes. De um lado é branco e do outro é amarelo. Isto é real. Podem pesquisar na internet que existe. Imagens que comprovam que esta separação, é, tal devido ao, ao, neste caso é devido ao, ao muro de Berlim, mas Berlim tem ainda outro facto, que que é, tem muita população afetada pela Segunda Guerra Mundial. Devido a este facto, eles começaram desde muito cedo a implementar várias soluções de acessibilidade. E os transportes, obviamente, não ficaram propriamente para trás. Apesar de ser lentamente, como já vamos perceber. No caso de Berlim, a frota de autocarros é 100% acessível, também tem avisos visuais e sonoros, portanto, toda a gente consegue perfeitamente aceder um, a um autocarro e saber onde está, se consegue, consegue entrar e sair sem grandes problemas. As paragens de autocarros deles não são especialmente adaptadas, por exemplo, uma, uma questão que não tem são os, os pisos pitonados que, que avisem que ali é uma paragem de autocarro ou que não devem passar o limite mas têm, têm uh, boas acessibilidades ao local uh, para, para entrar e sair do autocarro. Uh, normalmente eles também têm alguma vantagem no que diz respeito ao planeamento das vias, portanto os autocarros conseguem acostar um bocadinho melhor uh, às paragens, isso também facilita a abertura das rampas e o embarque e desembarque. Uh, no caso do metro deles, não é propriamente uh, muito acessível, uh, eles têm apenas 37 estações, são mais, mais de 130 estações no total, portanto, é um pouco... Uh... Uh, no entanto, eles têm também uma questão que é alguma, uma certa parte do metro deles é construída de uma, de uma forma de, de utilizar uma técnica de engenharia que torna mais complexo, até pelo espaço apertado em si, de instalar alguns equipamentos, mas é uma questão que eles também estão a resolver. Os elétricos deles são maioritariamente acessíveis, apesar de que eles têm um plano já em marcha que pretende, em 2017, substituir todos os elétricos por novos e esses, já tornam a viagem acessível em todas as carreiras uh, Ainda temos mais alguns dados portanto os comboios urbanos e suburbanos também são acessíveis aqui existe acessibilidade de dois tipos uh, tanto pode ser acessível sem degraus portanto a pessoa não tem que ter ajuda terceiros para entrar ou sair do comboio como existem em alguns locais uh, a necessidade, de acordo com o, com o comboio em si, existe alguma necessidade de usar uh, plataformas para o embarque e desembarque. Estas são plataformas móveis também uh, na, na Gar do Oriente, umas semelhantes, uh, mas tem uma grande vantagem comparativamente ao nosso. Tem informação dos elevadores funcionais, uh, que estão a funcionar ou não, Uh, publicado online portanto, antes de sair de casa é possível ver em tempo real ou quase em tempo real uh, qual é o elevador que está variando na estação X ou queremos saber no destino qual é se, se há alguma intervenção está lá explicado tudo obviamente ninguém é perfeito mais uma vez temos o lado B uh, o lado B é é que eles não detalham a informação, ou seja é complicado perceber exatamente como é que se procede ao embarque e desembarque dos, dos veículos quais são as opções que existem para o transporte de, de pessoas com mobilidade condicionada porque não estão propriamente detalhadas, eles apenas referem vagamente que é acessível e que existe... A, poss a possibilidade de, de viajarmos. E depois é, é o, o facto de, em alguns uh, casos, apesar de eles implementarem desde os anos 80, serem algo lentos. Uh, é um pouco ao estilo de Lisboa, mas nós também temos alguns algumas referências do, dos anos 80 em termos de acessibilidade aos transportes, mas continuamos... Ainda com grandes uh, problemas internos acessíveis. <risos> Vamos para, uma, para outra cidade, igualmente fria, uh, já que estamos todos com frio. Uh, se bem que este, este metro, este comboio do metro de Londres já tem ar-condicionado, portanto, quem tiver com frio pode pedir para se aquecer um bocado. Uh, o facto de Londres um, ter muito mais acessibilidade, acessibilidade aos transportes do que outras cidades em termos comparativos tem a ver com o facto de eles terem fundos multimilionários portanto não só um, existem fundos reais só, portanto são por parte da rainha que fornece vários fundos que destinados à criação de acessibilidades como também têm fundos municipais e conselheiros obviamente que Londres é, uma, é daquelas cidades que toda a gente diz ah, mas nós não podemos olhar para eles porque eles são bastante diferentes de nós são um bocadinho diferentes de nós não são assim tão diferentes que nós não possamos recolher os exemplos do que eles fazem e o que eles fazem é basicamente. O que eles fazem é basicamente ter uma frota de autocarros 100% acessível. E no caso dos avisos senhores eu quero ressalvar aqui uma questão que é: tem dois tipos de avisos sonoros. Um primeiro eles hum, nos avisos sonoros tanto podem ser automáticos como como por via de um botão que existe nos, nos autocarros que hum, fazem os avisos sonoros funcionar. depois temos o caso do metro e do overground o overground é o que está na imagem é uma espécie de metro de superfície são classificados como step free isto é o step step free significa que não tem degraus desde a entrada da estação até dentro do comboio ali são mais um um, um apontamento que também os, os elétricos ou este metro de superfície que se vê no canto superior direito uh, do meu metro ligeiro e o, e o Emirates airline teleférico Baixo, que também são acessíveis e também há os transportes fluviais que também são maioritariamente acessíveis e permitem viagens de grupo. Uh, outra questão de Londres é, que toda a gente conhece, que, que são os táxis. Os táxis, portanto, existem táxis uh, municipais e esses são to todos acessíveis e existem os táxis uh, privados que, nesse caso... Ainda não são todos acessíveis, mas a, a, o, portanto, a cidade de Londres está a um, um esforço para que se tornem todos acessíveis. O site da Transport for London, que é a entidade que gera todos os transportes de Londres, está bastante completo em termos de informação e também tem simuladores com opções específicas para pessoas com ciência, portanto, quem quiser saber os percursos nos transportes de Londres, mas com, com mobilidade condicionada, tem uma opção específica para isso. Além disso, pode pedir ajudas, mentores, que é um projeto que eu vos aconselho a procurar. E tem esta conta no Twitter que todos os dias publica informação sobre o estado de, de acessibilidades a todos os transportes de Londres. Isto é extremamente importante e, e útil para consultar ou perguntar, diretamente porque eles respondem, respondem-nos diretamente sem qualquer problema e, e são muito rápidos. No entanto, eles também não são perfeitos. Mais uma vez, existe algum excesso de informação ou seja, quem for ao site da Transport for London vai ter um grande problema que é pelo menos uma hora para conseguir ver uh, qual é a opção de transporte que vai querer porque a informação é enorme é, está tudo detalhado ao mínimo para o menor uh, eu, eu soube que eles também têm, algum, têm alguns problemas e isso viu-se também nos dados que eu aqui mostrei de, das estações acessíveis portanto a falta de abrangência em termos territoriais das acessibilidades é, um, é um, um problema que eles estão a resolver portanto eles querem implementar o mais rápido possível em, em todo o lado, mas não é possível num, em certos casos fazer tudo já e tendo eles uma rede de uh, metro com, com centro 50 anos e 500 quilómetros de via, é um pouco complicado. Também há problemas relacionados com a formação do, dos funcionários, portanto eles também estão a resolver esta questão, tornando a formação mais intensiva e também melhorando o tipo de, de formação que é dada aos funcionários. E agora voltamos para territórios mais quentes. Uh, Lisboa uh, é uma é cidade que, que é um bocado peculiar, portanto, tanto somos capazes de ter uh, transportes a funcionar uh, de forma maravilhosa como no minuto, no minuto seguinte falha tudo. Mas Lisboa também pode avançar, não temos que estar presos àquilo que é a nossa realidade atual. Ou seja, apesar de nós termos 25 a 30 anos de atraso em relação ao trabalho já desenvolvido noutras cidades, e atenção quando eu refiro atraso, não é atraso em termos de implementação física, mas sim atraso em termos de trabalho mais teórico. Ou seja, todos nós que trabalharmos em grupos de, de trabalho, desenvolvermos ferramentas e isso também vamos vou já referir a seguir uh, portanto, este tipo de, de trabalho é que é importante para resolver grandes problemas que, que existem atualmente e que nós temos que ultrapassá-los rapidamente porque senão é uma desgraça é obviamente que nós das coisas que nós temos que começar por fazer é planear é preciso planear o que é que se vai fazer é preciso uh, um objetivo, não podemos por isso simplesmente dizer que agora vamos resolver o problema da acessibilidade naquele autocarro ou naquele comboio ou naquela estação não. tem que ser uma coisa que apesar de ser faseada no tempo tenha uma coerência física e que as pessoas se sintam confortáveis ao utilizar os transportes se nós fizermos um pouco Uh, este trabalho agora inicialmente uh, de planear, começarmos a falar todos uns com os outros, podemos começar por, por ter uh, uma visão global daquilo que é o problema e também daquilo que é a solução. Primeiro temos que ter uma visão global da comunidade. É preciso perceber de onde é que as pessoas vem e pronto, é que elas vão. E isso implica conhecer também que tipo de pessoas é que utilizam. O transporte público não podemos dizer que são aquela faixa etária que está espetacularmente bem de saúde e que não tem problema nenhum. Depois, a questão da rede. É preciso uma visão global em termos de o que é que a rede serve e de como é que nós Podemos melhorar a rede. Uh, ainda temos outra questão que é a viagem. A viagem é importante desde o princípio ao fim, tal como já foi aqui referido várias vezes, não vos vou amassar outra vez com isso. E o futuro? O que é que nós queremos para o futuro? Se queremos continuar como estamos ou se queremos fazer algo diferente e termos a possibilidade de melhorar bastante. Há outro fator importante, é a comunicação. A comunicação entre os agentes, isto significa não só os operadores, as câmaras, como também as entidades que gerem a nível estatal os transportes. Toda a gente tem que, tem que se coordenar e toda a gente tem que comunicar uns com os outros, de forma a termos uma, uma ideia única daquilo que deve ser as acessibilidades aos transportes. Interna, portanto, dentro de cada empresa ou dentro de cada entidade, deve haver comunicação entre todos os níveis para que toda a gente perceba a, a importância daquilo. São as acessibilidades, não, não, podemos, não podemos ter uma equipa que, que está muito disposta a, a implementar acessibilidades, mas depois a administração da empresa não, não está preocupada com isso. Não, não quer saber agora renovações de frota, com mais um, um custo numa rampa, isso para eles não interessa, não pode ser. Não. Os utilizadores são também aqui parte da comunicação porque é preciso dois tipos de comunicação. Primeira a comunicação em termos de, de esclarecimentos, em termos de, de informá-los daquilo que podem já fazer e depois é, utilizar o conhecimento deles para também melhorar cada vez que alguém faz uma reclamação a reclamação não pode cair em saco roto, portanto Convém que alguém, a lei, e que alguém resolva aquele problema. E no fundo, entre todos, trocar experiência. Todos têm alguma coisa a apontar. E todos têm experiência. Aqui está um, está um exemplo da falta de uniformização. Neste caso, o problema. Não. É mesmo a mesma voz que está a ir uh... Neste caso, o problema não é do comboio, mas sim da GAR. Estamos a falar da GAR do Oriente, que é a única estação em Portugal que foi feita com as gares mais baixas que as outras. Uh... Alguém, não se... Alguém se esqueceu de uniformizar. Portanto, temos que uniformizar os conceitos. Portanto, todos temos que perceber o tipo de. o que é que são pessoas com mobilidade? Com mobilidade condicionada e o que é que são as acessibilidades aos transportes. As ferramentas de trabalho. Portanto, tudo aquilo que nós podemos utilizar, sejam modelos já pré-estabelecidos, sejam, sejam normas, sejam. Uh, exemplos práticos como este desta rampa que por acaso até funciona muito bem nas estações que têm as como deve ser uh, e também padronizar, ou seja criar padrões iguais para toda a gente num uh, exemplo muito claro que é se uma empresa uh, como a Carriz define que as rampas têm que suportar até 350 kg. Então, a empresa do lado, se ponhamos a rodoviária de Lisboa, não pode definir que só precisa de 120 quilos, senão a pessoa vai de um lado para o outro, não consegue ir, porque por isso simplesmente já não suporta o peso da cadeira. Uhum. Estes três pontos, estes três conceitos que eu falei antes, não têm um, um paralelo na informática que como o Pedro disse, eu sou informático, não sou, não, não sou da área dos transportes. Isso é um, mais um hobby. E nós, na, na informática, durante muitos anos, trabalhamos a programar orientado para o Internet Explorer. Portanto, fazia-se sites... com base no que o Explorer permitia e no que, o, no que a Microsoft deixava. Foi a partir daí que alguém se fartou, alguém se fartou e resolveu criar o HTML5. A versão 5 do HTML é um, está neste momento a ser finalizada e pretende que qualquer browser consiga ler um site da mesma maneira. Independentemente de qual é que é, não interessa o código é igual para todos isto vai poupar milhões de dólares em todos todos os anos que atualmente são gastos para tentar optimizar para todos todos os browsers consigam ler um site aqui a ideia de de comunicação e de uniformização entre todos é que este consórcio o um consórcio que existe que é o Dambos 3 reúne mais de uma centena de empresas e entidades, todas à mesa, para todas discutirem e todas definirem aquilo que deve ser o HTML5. E nós, acredito, nós todos, programadores, acreditamos que ainda este ano vamos já conseguir ter uma versão final deste HTML5. Portanto, se isto é possível na informática, porque é que não é possível nos transportes porque é que não podemos fazer todos o mesmo e todos termos uma ideia clara do que é que deve ser as aos transportes por isso eu acho que nós nós podemos não querendo fazer publicidade ao partir daqui do, do país vizinho, mas nós podemos eu acho que só falta começar muito obrigada
0: Bem, fantástica apresentação, uh, cabe-me uh, em glória tarefa de uh, pedir-vos que passemos de imediato para o Coffee Break, fazendo o seguinte, os perguntas e o debate são muito importantes, poderão durante uh, o Coffee Break fazer todas as perguntas que queiram aos conferentes uh, e uh, fazemos o debate a seguir ao, ao segundo painel, assim falamos tudo ao mesmo tempo, eles viram para aqui novamente, Uh, e é também para garantirmos que as pessoas que vão falar a seguir têm o tempo uh, que têm direito portanto temos uh, cerca de 15 minutos para intervalo para café tem ali café, bolachinhas, sumo de laranja água, chá chocolates, bolo frutas, bananas <risos> queridos convidados, vamos começar está bem?
3: muito bom dia deixa-me só apresentar um
0: Bem, vamos recomeçar, está bem? Quem está de pé que se sente, quem está de sentado que permaneça sentado. Uh, neste segundo painel vamos começar por uh, ouvir o Sr. Engenheiro José Maia, que é da Carris, Diretor da Unidade de Controlo Operacional e Planeamento da Rede. Uh, Vai-nos falar sobre uh, a acessibilidade aos veículos, o trabalho em curso. Depois, bem, depois eu apresento o resto dos intervenientes. Temos cerca de 15 minutos, não mais, para cada uma destas três apresentações, para depois haver tempo para debate. Força.
3: Bom dia a todos. Uh, agradeço ao arquiteto Pedro Gouveia, em nome da, da Câmara Municipal de Lisboa, o facto de me ter convidado a estar aqui presente, com todo o gosto. Uh, vou tentar uh, ser uh, rápido, Uh, tentando falar uh, um pouco do que é uh, atualmente a Carris nomeadamente nesta perspectiva de acessibilidade uh, Nós temos uma rede uh, composta por 102 uh, carreiras de autocarros 5 de elétricos e depois temos os nossos tradicionais ascensores e o elevador, toda a gente conhece até porque são monumentos nacionais embora uh, muitos sujeitos aos grafites, como é fácil observar. A extensão desta rede em termos de autocarros tem 670 km, A larga maioria é em Lisboa, embora haja um conjunto de carreiras restrito que fazem pequenas incursões em concelhos limítrofos. A rede elétrica tem 48 km e está um total de 677 Uh, quilómetros uh, de, de via uh, pisados, digamos assim, pela carriz. E nesta rede temos uh, 2000 e tal paragens, 2056, enfim, é uh, o número mais, mais preciso. Uh, só dar uma perspectiva de qual é a nossa oferta e a nossa procura. Uh, em termos de oferta, uh, fizemos em, em 2014 cerca de de 32 milhões de veículos quilómetros, no conjunto de autocarros elétricos, ou seja, em termos de um, de um dia útil da época mais alta, da época de inverno, como nós designamos, cerca de 103 mil quilómetros por dia útil. Em termos da procura, em 2014, cerca de 145 milhões de passageiros, e, eh, no dia útil, também em termos de, de, de pico de utilização, à volta de 545 mil passageiros. Eh, em operação, temos diariamente, eh, isto medido à hora de ponta da manhã, eh, 510 autocarros, 34 elétricos, seis veículos ascensores, portanto, eh, dois, dois veículos em, em cada um, porque... Eles funcionam em simultâneo, e o, os dois, as duas cabines do elevador de, de Santa Justa. Portanto, esta é, digamos, a nossa, a nossa o, oferta, eh, que já foi maior, e a nossa procura, também, como, como foi dito, também nos últimos anos teve um decréscimo de mais de 20%. Ora bem, uh, repetindo um pouco aquilo que, que, que já aqui foi dito, que, digamos a, a caracterização das etapas de, de, que devemos considerar na realização de uma viagem, enfim, uh, correndo o risco de, 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 de me repetir... Uh, temos a fase do planeamento, tem a ver com o acesso à informação, que saber o que é que tem disponível e quando é que tem disponível, depois a acessibilidade à rede e após, isto antes, antes da, 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 da viagem propriamente e depois da viagem, enfim, como é que eu chego à paragem do autocarro ou à, ou à estação do metropolitano, como é que eu saio de lá e consigo atingir o meu destino final, portanto, e aí temos as questões da Seguridade Pedonal, mas também Enfim Todas as outras Dificuldades e barreiras que são impostas Depois o próprio Ordenamento das Paragens e das Interfaces não é? Enfim, se tem abrigo se não tem abrigo Se tem sítio para as pessoas se sentarem Se Se estão acessíveis uh, a esses próprios locais à, 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 à costagem de um autocarro, por exemplo, se não há lá estacionamento, enfim, todo, tudo, tudo isso. Uh, o acesso aos veículos, uh, também já uh, aqui falado, uh, se têm... Se, se têm uh, facilidade de acesso ou não ou qual é, quais são as dificuldades que se colocam depois dentro do próprio veículo como é que as pessoas se movimentam e como é que, como é que um, têm lugares disponíveis enfim, aqui a, a legislação obriga a ter lugares disponíveis para pessoas com mais uh, dificuldades uh, enfim, os são os chamados lugares reservados uh, a idosos uh, 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 grávidas, etc Pronto, isso está definido, há normalmente quatro lugares reservados junto à porta de entrada, ou mais junto à porta de entrada, a própria circulação no interior dos veículos, há a, 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 o durante a viagem, isto também é importante, como é que... Um, a condução do, do, do motorista, por exemplo, uh, as condições de circulação, uh, não falámos aqui, e eu peço desculpa, vou ter que falar um bocadinho nisso, uh, quanto tempo é que eu demoro a ir de um ponto ao outro, uh, bom, e depois o após a viagem, enfim, as reclamações, enfim, mas já agora os elogios também podemos, enfim... Temos poucos, mas certamente não temos direito a mais. Uh, mas, enfim, como é que as pessoas se expressam sobre o serviço que lhes foi prestado? Enfim, isso é importante para o operador para perceber, o, 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 enfim, do ponto de vista do utilizador, do cliente, uh, enfim, o que, é que o, o que é que ele entende que, eventualmente, não estava bem e aquilo que se pode, de facto, melhorar. Bom, é claro que não vou falar disto tudo e vou uh, tentar falar apenas de acesso aos veículos e, e da, dos lugares e da circulação no interior dos veículos. Uh, caracterizando um pouco uh, que frota temos nesta altura. Uh, temos uh, 619 autocarros, divididos por várias tipologias, como podem ver, enfim, a maioria são os, os vulgares autocarros ditos standard, são 476, depois com 90 articulados, 20 médios ou midis e 33 minis. Os elétricos, enfim, em número bastante mais reduzido, os chamados elétricos históricos, portanto, o, aquele desenho da, 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 da casinha amarela, são 38 e depois 10, auto, 10 elétricos articulados mais, de maior dimensão. E que funciona na linha marginal entre, entre uh, a Baixa e, e Algés. Como disse há, há pouco também, uh, temos os nossos ascensores e, e o elevador de Santa Justa ou do Carmo, como queiram designar. Um, em termos de acessibilidade. Um, 546 dos nossos autocarros têm piso rebaixado, portanto, digamos que, sem degraus à entrada, apenas uma altura a vencer ao piso do autocarro, da ordem dos 25, 30 centímetros, e depois o, 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 o piso plano até à porta de saída. Uma parte destes autocarros, uma grande parte destes autocarros, tem uma facilidade de ajoelhamento lateral que permite ainda reduzir mais esta altura. E uma parte deles têm também rampas de acesso. A maioria, rampas de acionamento manual pelo motorista, são os primeiros autocarros que tiveram esta facilidade e depois, relativamente às últimas aquisições, há 130 autocarros que já têm rampa de acionamento eletromotorizado. Uh, no caso dos elétricos articulados, dos 10 elétricos articulados que funcionam, portanto, na linha marginal, uh, eles, digamos, têm piso rebaixado, porque também têm uma, uma, uma altura reduzida, também da, da ordem dos 25, 30 centímetros ao, ao solo, uh, e há uh, muitas, uh, muitas, um conjunto de paragens que têm o cais sobreelevado, aliás foi, foi objeto de uma parceria ao tempo, com a Câmara Municipal de Lisboa, em que, que depois parou, infelizmente, obrigo da qual foram, entre outras ações, foram levantadas levantados os CAIs de paragem para que o acesso àqueles, àqueles elétricos se faça a nível. Nas carreiras de autocarros, nós temos um conjunto de carreiras em que, digamos, garantimos que os veículos, os autocarros, tenham, sejam equipados com autocarros com rampa. São 25 carreiras em que damos essa garantia. Há aqui uma exceção, já agora só para particularizar, na carreira 728, que é a carreira que faz toda a marginal, desde o Restelo até, até à Portela de Sacavém, apenas conseguimos garantir que metade dos veículos tenham, tenham rampa, enfim, em princípio um sim ou um não, embora nesta altura eu julgo que estamos a garantir a quase totalidade do, do, desses autocarros, tem a ver agora com, com, com as zonas de emissão reduzidas, enquanto não conseguimos resolver um outro problema. É claro que, para termos ali mais autocarros, mais modernos e com essa facilidade, tirámos-los de outras carreiras. Enfim, a toalha é curta e, portanto, enfim, tapamos de um lado, destapamos do outro. Um, os autocarros com, com rampa uh, transportam uh, cerca de, 700, por mês, cerca de 721, 721 número rigoroso cadeiras de rodas. Em, em média, os meses não são todos iguais e, portanto, tivemos aqui, referindo-se a 2014, um pico, um mês de maio, em que houve uma utilização de, por 824 pessoas utilizando cadeira, cadeira de rodas. Naturalmente que a utilização por, por, por carreira não é, não é uniforme, Uh, e no caso, enfim, isso depende quer da, da população, mas também depende da frequência. Uma carreira mais frequente é natural que tenha mais utilização e é de facto o que acontece, a carreira 736 que faz o eixo central da cidade desde, desde o Caixote Ré até ao Odivelas, uh, com autocarros articulados, é um, a carreira mais utilizada por passageiros de mobilidade reduzida, com uma média dimensão de, de 88 utilizações, enfim, estamos a ver que a utilização não é muito grande, não é? Bom, deve ter a ver também com todas as dificuldades, de aqui, de aqui já falámos, de acessibilidade, bom, e também, enfim, de, alguns, de alguma falta de oferta também desta, deste tipo de, de, de veículos. A dizer que estes veículos têm lugar para uma única cadeira de rodas, é? com a respectiva fixação, por sinto de segurança, enfim, de maneira a conferir a maior segurança possível nestes, nestas situações. Hum, gostaria de falar também num serviço já muito antigo, já vem dos anos 80, que é um serviço especial, um serviço porta-a-porta, -porta, especificamente para... Hum, para uh, transporte de pessoas que têm uh, um, extremas dificuldades em utilizar o, o, o transporte público. Enfim, uh, estamos a falar de um serviço com uma oferta uh, reduzida uh, e o facto de ser de porta a porta, portanto, ainda dificulta mais esta oferta. Uh, enfim, é feita diariamente com dois autocarros de pequena tipologia. Pequena dimensão, tem uma plataforma elevatória e onde cabem eh, até cinco cadeiras de rodas, podendo transportar também acompanhantes. Uh, aqui só notar, porque de facto, uh, enfim uh, como eu costumo dizer, aquele EZinho com o dois traços ao meio é uma coisa muito importante, não é? é, é, é Mete-se sempre quando nós fazemos algum planeamento, enfim, que. Uh, os custos de, deste serviço são cobertos apenas em 6% pelas receitas que os passageiros pagam. Isto numa altura em que, como sabem, os transportes coletivos estão obrigados, os transportes públicos de Lisboa e do Porto, pelo menos, estão obrigados a viver com as suas receitas. Uh, bom, mas nem tudo é, 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 é tão... tão pacífico como isso, e eu queria dar nota, antes que me perguntem, que, de facto, existem alguns problemas, temos tido, temos tido alguns problemas com as rampas, nomeadamente as de acionamento elétrico. Aliás, vimos todos uma reportagem da televisão há, há, há poucos dias. De facto, existem alguns problemas, eles foram detectados também a partir de reclamações dos nossos clientes, enfim, e esse problema está a ser atalhado, resulta de uma baixa fiabilidade daquele equipamento aliado ao facto de haver várias marcas e modelos de autocarros que acarretam que haja várias rampas diferentes o que em termos de manutenção não é, não é bom o que estamos a fazer nesta altura é naturalmente um forcing ao nível da manutenção no sentido de conter esses problemas e adquirir para, digamos, aumentar o número de rotáveis, a adquirir mais rampas que, que permitam fazer uma substituição eh, rápida de quando alguma avaria. Agora, de facto, não há máquinas que não avariem e, e, e neste caso, estamos presente, perante esse, 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 esse problema. Enfim as rampas estão colocadas debaixo naturalmente do, do, do chassis do, 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 dos autocarros estão sujeitas a todos os todo problemas do, dos estritos, das chuvas, das águas enfim, e tudo isso não, não ajuda a, que, uh, a aumentar a fiabilidade desse seguimento Esperemos que dentro de relativamente pouco tempo tenhamos uma situação uh, normalizada, o que não quer dizer que sem problemas. Uh, eu não queria deixar de falar no durante a viagem. O durante a viagem também é importante. Quanto tempo demora a viagem? Uh, para além do quanto tempo é que estivemos à espera que chegasse o, o autocarro. Quanto tempo demora a viagem? Qual é o, o, o tipo de condução do, 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 do motorista ou do guarda-freio? Aqui uh, o motorista, a condução do motorista é bastante mais importante bom, evidentemente que um dia que eu demoro 40 minutos a ir do Caixo Estoré à Rua da Alfândega ou seja, a atravessar aqui este bocadinho onde nós estamos, naturalmente 40 minutos é tudo que pode ser mais negativo e isso aconteceu, e acontece aconteceu e acontece não vale a pena explicar porquê bom mas de facto, essa é também é uma preocupação a nossa velocidade comercial tem vindo a reduzir. Apesar de todos os esforços, o Mag. Pedro Machado elencou aqui um conjunto de objetivos, mas ainda não conseguimos adaptar a realidade a esse conjunto de objetivos. Bom, é claro que vamos esperar que isso, que isso aconteça, que também os transportes coletivos possam ter melhores condições para circular. Até porque, quando se demora 40 minutos aqui na Baixa, quer dizer que em Odivelas, no Lumiar, em Benfica, há repercussões a quilómetros de distância. Não é um problema que, que se situe, que seja localizado. Esse, esse problema uh, uh, vai-se sentir a muitos quilómetros de, 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 de distância. Bom, e para terminar, falar só na mais grave dificuldade de circulação. É quando não se circula. É o topo, o top das dificuldades de circulação. Por 1.200 vezes em 2014, os nossos veículos ficaram bloqueados. Em média, em média, durante uma hora. Em média, durante uma hora. Claro que nós consideramos uma interrupção a partir de 15 minutos, mas em cada interrupção em média durou uma hora. E, pronto, e assim não vamos lá. Assim, durante a viagem, também não corre bem. Muito obrigado.
0: Pedro, Pedro, Pedro. prepara. Bem, uh, muito obrigado. De facto, em 2014, 1.200 vezes os veículos da Carris tiveram que parar, sendo que por uma duração média de uma hora... Ora, isso quer dizer que se alguns pararam 15 minutos, outros houve que pararam muito Muitas mais. duas horas,
3: enfim. Incluindo, naturalmente estamos a perceber que aqui os elétricos têm uma grande contribuição, não é? Os, os elétricos que são utilizados pelos turistas e tal. Também falámos aqui, têm uma grande contribuição, mas também muito autocarros. ao carro.
0: Mas, portanto, devido ao estacionamento abusivo? Sim. Não por causa de engarrafamentos? Estacionamento Estaciona
3: abusivo? Apenas por estacionamento ilegal. É uma notícia interessante. Isto é uma, isto é uma informação que, diária, diariamente, desculpa, mensalmente, entregamos na Câmara Municipal, às polícias, etc. Bom, mas já foi pior, atenção, já agora deixo uma nota possível, já foi muito pior. Já foram tomadas medidas, ao longo dos anos, para resolver muitos estes problemas. Eu, por acaso, não vale a pena ir aqui buscar os meus papéis, mas se calhar já foi quase o dobro, não é? Em anos passados.
0: Bem, passamos à apresentação seguinte, do mestre em Geografia, Pedro Moraes. É uma aquisição recente da nossa equipa. Uh, no passado, enquanto estava a fazer a sua tese de mestrado, teve a gentileza de alinhar os seus interesses académicos com as necessidades da Câmara e, portanto, como bom cidadão que é... És um bom cidadão? É um bom, tem boa cara... Uh, contribuiu uh, gratuitamente para o interesse público, desenvolvendo partes do, do documento do plano e uma ferramenta para a Câmara Municipal de Lisboa chamada o mapa de potencial pedonal. Sei que também no passado, no seu percurso académico, desenvolveu um trabalho muito interessante na área da, da acessibilidade à rede de, de transporte público e por aí fora. Ele hoje vai uh, fazer um pouco um retrato da situação, olhando... Agora estamos a... Vamos falar... Hoje já está neste segundo painel de autocarros, olhando um pouco para o retrato da rede de uh, autocarros, uh, olhando para as carreiras, para as paragens, e como é que nós daqui podemos passar de um retrato às uh, prioridades. Força, 15 minutos.
4: Okay. Ah, <risos> desculpem, estão-me a ouvir? Está. Sim. Bom dia, antes de mais. Para percebermos um pouco o que é que ah, anteriormente o engenheiro Maia disse, nós temos na extensão da Carris cerca de 670 quilómetros. Isto mais duas mil paragens. Imaginemos o que é que era uma viagem Lisboa-Bragança e tivéssemos que parar duas mil vezes. Um pouco do retrato que se vai efetuar aqui foi o que é que nós, para termos um mapa de prioridades, ou seja, para tomarmos decisões acertadas, de onde é que nós partimos, de onde é que nós... qual é que é o... onde começou o nosso foco e como é que agora vamos de... determinar algumas prioridades para adaptações de paragens. Deste modo, temos que perceber o que é que existe. Realizar algumas análises espaciais para perceber factos importantes. E depois também, se calhar, conceber um modelo para se ingir, para obrigar a termos um mapa mais refinado os locais onde realmente existe uma prioridade, não porque acho que, mas sim porque, com alguns factos científicos, densidade populacional, concentração de paragens, entre outros. Deste modo, nós sabemos que existe um total de mais de mil paragens, como anteriormente foi citado. Essas paragens estão distribuídas por todas as freguesias de Lisboa, e as top 4 são Beifica, Alvalade, Santa Maria Maior, que é da, é da Baixa, e da estrela. E se cruzarmos alguns dados que temos da carris com outro tipo de informação, por exemplo os atropelamentos que ocorreram em 2013, verificamos que 22% dos atropelamentos que ocorreram em 2013 foram a 25 metros de uma paragem. Isto é um facto importante. É um facto que nos indica que as paragens são muito importantes também para a segurança do peão e que podem também ser às vezes causa de atropelamentos do peão. Então, voltando ao mapa que temos da Carris, da distribuição da rede da Carris e das suas paragens e das suas carreiras, este é o nosso mapa, olhando para isto, não conseguimos fazer grande tipo de análise. por exemplo, são muitos pontos, é uma rede muito extensa, de mais de 670 km, sobreposta de carreiras com carreiras, ou seja, muitas vezes a mesma rota vai por várias carreiras, então como é que nós conseguimos retirar informação disto, como é que nós conseguimos tirar informação útil para o nosso dia-a-dia, e para os agentes decisores poderem tomar medidas, tanto a Carris como a Câmara Municipal, para promover tanto a acessibilidade, mas também a segurança dos peões. Então, o primeiro que primeiro fomos fazer foi uma análise da frequência das carreiras. Agarramos nas nossas linhas que anteriormente tínhamos e fomos ver onde havia mais frequência por hora de ponta das carreiras. Então, deu-nos este mapa. Este mapa indica locais onde mais passam frequentemente carreiras na hora de ponta. Então identificámos algumas áreas. A Baixa, no eixo de Caixostré, Baixa, Santa Apolónia. O Marquês, Fontes Pereira de Melo. A Avenida da República, quem vai para, para Entre Campos. Beifica, Avenida do Brasil e Alcântara. Mas isto não nos chegava. Temos as linhas da frequência da Carris, mas também temos os pontos das paragens. Então, fomos fazer uma análise de densidades, da concentração dessas paragens. Então, reverteu-nos este mapa. Um mapa que pode parecer um pouco confuso, mas depois de retirar os pontos, conseguimos perceber onde existem mais paragens por metro quadrado. Conseguimos perceber onde, se calhar, com a frequência e com, as, e com a concentração das paragens, onde há mais probabilidade também de haver peões, e é aí que, se calhar, temos que apostar na adaptação. E, mais uma vez, percebemos que o eixo que eixo se adereça, onde a Polónia, passando pela Baixa, surge. Marquês, Fontes Pereira de Melo, Beifica, Entre os Campos, Avenida da República, Zona de Campoliz, e Campoli não, em Sete Rios e Alcântara. Isto é importante e verificamos que são os mesmos ou muito semelhantes aos pontos anteriores. Ou seja, utilizarmos tanto o mapa da concentração de paragens como o mapa de frequência de paragens, a informação que nós retiramos daí é muito parecida. Mas se nós queremos ter prioridades, temos que conceber modelos modelos que ajudam-nos a cingir ainda mais a nossa análise. E o que foi feito foi, fizemos um modelo com base em três variáveis. O primeiro, decidimos pela concentração de paragens, porque nós queremos adaptar paragens. Utilizámos a densidade populacional à subsecção estatística dos dados do, do INE, do Censo de 2011, mais os polos geradores. Os polos geradores foi uma variável que foi, que foi criada no, no núcleo de acessibilidade penal para um, um outro instrumento, que foi o um mapa de potencial penal. E estes polos geradores são mais nada, mais nada são, sucintamente, são locais onde entram e saem pessoas Locais como hospitais, cinemas, centros de saúde, estados de futebol, escolas. Ao todo, temos uma panóplia de mais de 1.800 pontos divididos por nove variáveis em que nos dão e nos indicam onde são os principais polos de concentração e geração de tráfego penal das pessoas de, em Lisboa. E juntámos estas três variáveis e surgiu-nos um mapa muito diferente ou um pouco diferente do anterior, ou seja, com as áreas mais, mais focadas e muito mais muito mais específico nós aqui conseguimos ter uma maior noção de quais estão as nossas prioridades então surgiu-nos um este modelo que nós chamámos o mapa de prioridades para a adaptação de paragens e aqui verificamos novamente, mas muito diferente anteriormente, Cachodréia Baixa e Santa Apolónia notamos também do Marquês, Fontes Pereira de Melo até ao Saldanha Almirante Reis, que anteriormente não surgia Beifica, mas com muito menos intensidade. E Alcântara. Esta ferramenta pode ser utilizada de várias maneiras. Podemos agora aproveitar para cruzar com outras variáveis. Para, para finalizar e para percebermos o que, é que são os futuros de desenvolvimentos deste tipo de ferramentas, estas ferramentas são uma ferramenta de nível macro, ou seja, nós conseguimos ter prioridades a nível macro, para depois, a nível micro, no território, conseguimos adaptar a situação sabendo que, tem, que tivemos um mapa que nos indicou as prioridades e não, e não fizemos uma adaptação de uma paragem porque sim, mas porque tivemos um modelo cientificamente comprovado e desta forma para aumentar o nosso, a nossa capacidade do, do modelo e da nossa análise pretendemos introduzir entrada e saída de peões no, no nosso modelo, introduzir novas variáveis, não só a densidade populacional ou os polos geradores, também dados do emprego é muito importante porque se, muitas pessoas vêm para Lisboa para trabalhar, e isso é muito importante para o nosso modelo. E no fim, cruzar com outra informação, de cruzar com atropelamentos, com um mapa de potencial penal, ou outros mapas, ou outra informação, disponível em outros setores de atividade. É isso. Obrigado. Bravo. Então,
0: enquanto o Carlos Rua prepara a sua apresentação, Repetindo, era Baixa do Caixo de Sodré a Santa Apolónia. Pedro? Baixa do Caixo de Sedré a Santa Apolónia, Santa Apolónia. mais Almirante Marquês Reis. Saldanha, mais Almirante Reis, Almirante Reis mais Pequeno. Benfica, mais Alcântara. Alcântara. É isso?
4: É isso
0: mesmo. São mais ou menos, porque, como não há dinheiro para tudo, a Câmara vê-se forçada, como a Carris e como qualquer entidade, vê-se forçada a definir prioridades e, portanto, aquelas prioridades não estão escritas no papel, estamos à procura, de uma forma capaz, fiável, prática, de podermos definir essas prioridades de, de investimento do dinheiro público na adaptação de paragens de autocarros. Agora, é a vez do engenheiro Carlos Rua, também membro da equipa do plano, a... Uh... É engenheiro civil, ele não gosta que se diga que é engenheiro de tráfego, ele proibiu-me de o fazer, portanto, ele não é engenheiro de tráfego, tomem bem nota. Uh, é, foi uma aquisição muito importante para a nossa equipa, vai fazer quase um ano, uh, durante o qual o Carlos perdeu peso, ganhou cabelos brancos e para aí fora. Não, estou a brincar. Mas foi, uh, foi, uma, foi um jogador que nós fomos roubar aos nossos colegas da Direção Municipal de Mobilidade e Tráfego, Espero que eles já nos tenham perdoado, um, mas, uh, foi <risos> mas, é, mas é, um, é um excelente membro da nossa equipa. O Carlos vai falar do modelo de paragem de autocarro, que aliás é o que está a dizer no título. Verdade? Força, 15 minutos.
5: Ora, muito boa tarde, já é boa tarde. Uh, eu, antes de começar, gostava de fazer uma pergunta às pessoas que estão presentes. Quem é que os presentes veio de autocarro para aqui? Verdade, não? Enfim, Eu... de metro. E de metro. Papaca, papaca, OK. Assim, 10 vieram de autocarro. 10. 11, 11, 12. 11, 12. 12 de autocarro e de metro contei 30. Já não é mau transporte público, estamos aqui a falar. E a pé? Quem veio a pé? Ok, bom. Eu não, eu não pergunto os outros como é que vieram. De helicóptero não vieram, mas uma coisa é certa. Metade das pessoas que estão aqui não vieram em transporte público, nem a pé. Pronto, isto é só para ficar... Obviamente todos nós já utilizámos, uh, uh, já utilizámos uh, os autocarros, espero eu. Além de muitos de nós, nem sequer sabermos quais são os autocarros que estão, que passam ao pé de, que para quem mora em Lisboa, que passam ao pé de, de nossa casa. Eu já tive essa experiência, perguntei e sei de pessoas, não vou indicar nomes, que não sabem quais são os autocarros que passam ao pé de casa. Mais, que nem sequer sabem que têm um autocarro direto, já não falo no metro, porque a, linha, a rede metro é mais simples, que têm um autocarro em que podem ir diretamente para, para o emprego. Mas vamos passar à apresentação. Isto é só para despertar algum uh, as mentes. Uh, a minha apresentação vai passar por apresentar alguns dados referentes a paragens de autocarro, os problemas, não vou falar em todos os problemas, mas vou falar na, nos que eu acho que são, enfim, os mais importantes uh, e se calhar os que mais facilmente uh, se consegue, uh, conseguem resolver com intervenções uh, low cost, que agora está na moda, qual é o desafio que se coloca, o modelo de paragem, que é o que muitas pessoas estão à espera de, de ver, modelo 1, uma eventual paragem, desculpem, o modelo que nós estamos a desenvolver na equipa e depois a paragem acessível. Alguns dados. Desculpem, eu gosto, de, como já vejo mal, não é? ao perto, tem que olhar. Estes dados são dados, poderão não estar totalmente exatos, mas enfim estão de acordo com o que a Carris tem mais ou menos e portanto nós, a questão aqui no S são, 1800, são 1884 ou são 1900 termos uma ordem de grandeza nós temos mais de 2 mil paragens em Lisboa sendo que dessas 2 mil 1884 estão em funcionamento, ou seja os autocarros param lá, ou seja, estão em, em, em uso as outras, ou por razões de reestruturação de rede, ou porque já foram, foram abandonadas, portanto, nem todas elas estão em funcionamento, tem havido um esforço estão aqui colegas meus que têm tido esse esforço de retirar essas paragens que não têm eh, que não estão a ser usadas, mas eh, para aqui eh,
0: ah, desculpa é um problema. Minha culpa. Demos de cabo da apresentação pelo computador desligou-se, continua a falar a gente
5: um, Sim, para as uh, então dessas duas uh, mil paragens, grosso modo 90% duas mil e poucas, 90% estão ativas e dessas que estão ativas uh, dessas que estão ativas algumas têm abrigo e outras não têm abrigo ou seja, as condições de estadia variam não porque as, não porque as pessoas queiram mas porque é o que há para estar à espera Há umas que têm abrigo, as pessoas estão protegidas, em parte, e outras têm lá o pistolete e estão debaixo das varandas, encostados, como o Pedro mostrou um senhor que estava sentado numa, numa janela de um prédio, e, portanto, já voltámos. Obrigado, Pedro. É portanto, das paragens... 1.373, que são basicamente 3, 3 quartos, têm abrigo e um quarto, grosso modo, não tem abrigo. Portanto, isto é bom que tenhamos em mente a situação. É claro que um problema que se põe, como toda a gente sabe, é o tipo de abrigos. Se eu vos perguntar que tipo de abrigos é que há, uma panóplia de abrigos, eu ali com o Pedro Barreto, que é uma pessoa que, está, que sabe mais disto que eu que me disse que são 11, 12, não é Pedro? à volta disso portanto, isto porquê? fazendo uma pequena resenha histórica a JCDQ, era o concessionário em 72 deu início à implementação deste mobiliário urbano era a única empresa que o fazia em 92, passado 20 anos, houve um concurso e portanto, nesse concurso apareceu outra empresa, que foi a CEMUSA depois houve uns problemas em termos de concurso, estas coisas que nós sabemos a CEMUSA ganhou o concurso portanto, a JCDQ teria perdido a concessão dos abrigos mas depois, com uma reclamação então, o juiz decidiu salemonicamente a JCDQ tinha os que tinha e ficou com esses a CEMUSA, os que viessem era a CEMUSA que os colocava não estou... Pronto, isto é um bocado histórico e, portanto, veem ali, do vosso lado esquerdo, basicamente são os da CEMUSA, que são os da JCDECO, e do lado direito os da CEMUSA. Uns têm, basicamente, a grande diferença é 4 metros, 5 metros, estamos nisto. JCDECO, 4 metros, CEMUSA, 5 metros. Mas isto só para a panóplia. Depois, começaram a aparecer uns modulares, enfim, que que nós não temos que ter múltiplos de quatro mas se calhar mais facilmente teremos, porque não estou a ver as empresas a fazerem à medida, portanto para simplificarmos temos estes dois tipos de duas marcas que neste momento vai haver este ano um concurso e portanto estas coisas vão ter que ser acauteladas uma curiosidade, eu pus isto aqui que também é interessante, só 5% dos abrigos das paragens que têm abrigos é que não têm assento ou seja, há situações como vamos ver este são os de 4 metros, são os da JCDQ este que vos apresentei agora o segundo já não tem portanto este não tem banco assento, este tem e este até está com bastante gente os da da SEMUSA, como veem são outro tipo de abrigos mais compridos, este já é uma versão mais moderna, os cima mais antigas, estes mais modernas. Uh, peço desculpa. Este nem é um grande exemplo porque, enfim, isto é, é uma das razões por que estamos aqui. Não é? Isto, não sei se sabem onde é, na Avenida de Berna, portanto, uh, é uma coisa, ali o meu colega Falcato aqui não passa, portanto, vai dar uma volta, não é? se calhar de um quilómetro. Uh, e depois temos, onde não há possibilidades ou é mais difícil colocar abrigos, temos pistoletes que são pontos como estes, que usam, muitas vezes, infraestruturas que já existem, como sendo postos de luz e outro tipo, e, portanto, também existem esta situação aqui, que é num coelhão de transportes públicos, pelo menos entre as 6 da manhã e as 10 da noite, que é a estrada de Benfica, onde, como vê, é um sítio, o Pedro já disse, é onde tem uma frequência elevada de autocarros a passar e de carreiras, e portanto tem um pistolete, não tem as pessoas abrigam-se encostadas às janelas daquelas, deste prédio e encostadas à porta do prédio. Esqueci-me há um bocado de dizer do, do, da publicidade do nosso Podemos voltar só rapidamente, só para vos dizer que eh, os abrigos, quando aparecem, um, aparecem para proteger as pessoas, mas também que o intuito foi quando houve um boom da publicidade, do marketing, e portanto, servia, estavam lá os abrigos, mas o que suporta o negócio eh, é a publicidade que é colocada. Como sabemos atualmente nas condições económicas, se calhar o paradigma já eh, é um bocado diferente. Não é? Daquelas... 500 paragens que não têm abrigo, verificamos que, e isto estou a recorrer também enfim, à grande ajuda de, de, dos nossos colegas e parceiros da Carris, que têm também estes dados muito em dia, primeiramente ao, ao Engenheiro Maia, ao Engenheiro Carlos Miguel e à Engenheira uh, Cristina Cascão, uh, que só 12% é que são com muita dificuldade conseguiremos, é praticamente impossível transformar estes posteletes em abrigos. Mas 88% têm possibilidades de virem a ter um abrigo e, consequentemente, de transformar em uma paragem desconfortável, desabrigada, numa paragem que dá condições às pessoas para lá permanecerem e estarem à espera do transporte. Até porque, é um bocado difícil dizer. eu dizer às pessoas que não vieram que vieram de carros e assim venham o transporte público e elas dizem-me, transporte público, epa, mas a minha casa, em frente à minha casa, tem lá um pistoleto, apanho chuva, apanho isto, frio, vento, sol, e portanto nós temos que dar, não podemos só dizer venham para o transporte público e depois não podemos ter uma das fases, uma das partes, não é só os veículos, não é só os passeios, não é só as edificações, as paragens de autocarro também têm que ter condições. porque se nós partirmos a cadeia do transporte, num dos pontos, isto é na matemática é conjuntivo, basta partirmos um, a cadeia está partida. E, portanto, não vale a pena estarmos a dizer venham, venham, porque as pessoas dizem eu não vou porque eu não consigo ir. Ou não tenho condições. Uh, os problemas que se põem. E os problemas, há uma panóplia de problemas que nós, enfim, são tantos que uh, dava para chorar. Mas eu acho que vale a pena falar naqueles que nós mais recorrentemente uh, vemos, que é este. Temos, na mesma estrada de Benfica, uh, temos uma zona que é proibido parar, nem sequer é estacionar, parar. Temos um recorte todo muito bem, uh, muito bem feito e está ocupado por estacionamento, que é o que diz o Engenheiro Maia. Portanto, o que é que, o que, é que acontece? O estacionamento é abusivo. Atenção, que isto não é um estacionamento... Que é, é park and ride? Há carros que ficam ali, posso-vos garantir que eu utilizo frequentemente. Estou a falar de uma situação que sei que é recorrente, mas como esta há várias. Ficam ali horas. Há uns que vêm aqui deixar as crianças à escola, mas há outros que ficam ali horas. Nomeadamente, alguns dos comerciantes que estão em frente. Portanto, os autocarros não conseguem encostar. Não conseguem encostar, não conseguem encostar-se ao passeio. Ou seja, nós retiramos, passeio aos peões, pôs lá um recorte para supostamente os autocarros sem encostarem e aquele, aquele recorte para os autocarros está com automóveis. Ou seja, é uma bolsa de estacionamento e boa, porque há uns que são mais corajosos que outros e chegam e estacionam e sabem que isto... Pá, estou impune. Também se pagar uma multa às tantas, uma, uma em dez fazem este tipo de, de contas. Uh, a outra, isto é visto do outro lado e, portanto... Eu tinha um, outra fotografia que é o autocarro. O autocarro, quando para, não para aqui, para ali. Ou seja, é como se tivesse uma paragem na via. Portanto, o recorte não está ali a fazer nada. Via está, mas não está ali a fazer nada. E é por causa disto que há. E estas paragens não são contabilizadas. Atenção, quando há dificuldades, mas Jemai falou, acima de 15 minutos, porque abaixo de 15 minutos, enfim. Portanto, as restrições e condicionamentos à circulação são enormes e isto joga com tudo, joga com os, o veículo privado o transporte individual que está à espera mas o transporte público também tem problemas e obriga as pessoas a fazerem o quê? a terem que ir para a faixa de rodagem as pessoas não têm que sair do passeio para apanhar o um autocarro não é? eu dou um exemplo, uma pessoa em cadeira de rodas como é que vai? tem que descer o, o, o lancil que por acaso ali tem cerca de 10 centímetros não é? quando nós sabemos que 10 centímetros é a mesma coisa que dar um muro no estômago nós quando andamos com moletas já andei com moletas e fazer com a moleta assim é uma coisa agora imaginemos quem está numa cadeira de rodas está sempre com este tipo de problema Outro, outra questão que é o que nós temos a rede de paragens e a rede de paragens muitas vezes não está adaptada à procura que existe esta paragem é em Campolide na rua de Campolide perto da Quinta do Zé Pinto esta paragem tem um abrigo duplo certo? este abrigo tem 10 metros cada é CM tem 10 metros eu posso-vos eu posso dizer que passa ali quando venho aqui para a câmara de autocarro, eu nunca vi estamos a falar em horas de ponta, eu nunca vi mais de 3, 4 pessoas naquele abrigo portanto, até porque o autocarro tem uma frequência boa mas 3, 4 pessoas, temos ali um abrigo e porquê? É simples, o abrigo está implantado na zona de estacionamento, mesmo ao lado dos automóveis. O passeio está por trás. Portanto, também não sei como é que se chega ali em cadeira de rodas. Eu estou a levantar estes problemas. Estes problemas são, não, não são do, do departamento XYZ. Estes problemas são nossos, porque eh, nós trabalhamos na Câmara, e, portanto, temos a obrigação, pelo menos, de alertar para isto. E depois temos questões. Eu aqui fiz um bocado de batota. Porque, se calhar, isto é um dia anormal. Mas, até pode ser um dia de greve. Mas vou-vos dizer, este não é normal. Esta fotografia foi tirada ontem, em Sete Rios. Passam sete carreiras em Sete Rios, nesta zona, ali na zona do, do, do comboio, portanto, basicamente, em frente à, à Mercedes, e vejam um abrigo de cinco metros e vejam quantas pessoas lá estão. Portanto, ao sol, felizmente, nesta altura, porque quando era a chuva, onde é que, para onde é que as pessoas iam? Portanto, temos que ter muito cuidado e, se cá, definir muito bem, em termos de oferta e procura, se, o, o tipo de abrigos é que vamos utilizar. Temos que ter também o espaço disponível, claro, as condições de estadia, que é uma coisa importante. Não se pode pedir às pessoas, eu não vou pedir a uma pessoa para fazer aquilo que eu não faria. Portanto, temos que ter muito mais ser muito mais responsáveis às vezes nos pedidos que fazemos isto até para tornar o transporte público competitivo que é o que todos nós queremos há aquelas frases feitas que, e é verdade que a sociedade desenvolvida não é aquela que tem as pessoas todas a andar de automóvel, andarem de automóvel é aquela onde as pessoas para se deslocarem andam todas de transporte público e isso é uma verdade indesmentível depois, outro dos problemas, falei no primeiro, vou falar no segundo, é os obstáculos na saída dos autocarros. E então isto é, isto é um karma. Olha, este é mesmo em frente ao nosso departamento, sendo que, sendo que, Pedro já me está a pressionar, sendo que uh, temos aqui o autocarro parando onde deve parar, a porta de trás fica ou dá de frente para uma caldeira tampar uns 20 cm de altura, ou dá para o autocarro que, para o carro que está lá estacionado legalmente. Legalmente, não é? Portanto, há qualquer coisa aqui? E vocês não saem. Eu já não falo eu já não falei em vocês porque isto de nós falarmos nas pessoas com mobilidade condicionada e nas cadeiras de rodas ou nos cegos, isto é uma coisa que é transversal. Todos nós temos dificuldades. Eu se eu estiver com as duas nas costas que geralmente tenham e quando ponho um pé no chão mais mal posto, eu tenho problemas, isto é uma coisa transversal, não devíamos estar a falar nisso por causa das cadeiras-rodas, Vamos falar nisto porque é mau para toda a gente. Bom, eu vou-me adiantar, aqui é a situação em que está lá o pistolete. está dois metros e depois está o estacionamento. Não é? Outra aqui, uma intervenção que era bem intencionada, mas porquê? Como não dava para pôr atrás, tínhamos ali uma janela, aumentou-se o passeio, avançou-se com o passeio, até ao limite do estacionamento, o autocarro para na via, em plena via, o que é que acontece? Aqui nem passa uma cadeira de rodas e pior, a parte de trás também fica virada ali para os automóveis, quando está, felizmente estava livre, ou então para ali. Portanto, outro tipo de situações. Os desafios. Bom, os desafios são grandes. Porquê? Porque temos diversos interlocutores, muitas entidades com variedíssimas competências. Uh, temos juntas um de freguesia temos uh, UITs temos serviços da Câmara uma panóplia deles temos, eu sei, eu sei lá uh, uh, te, temos, e depois temos o operador a Carris que não depende da Câmara não é? neste momento não depende da Câmara não sei se virá a depender, não depende da Câmara tem outro tipo de, de condicionantes em termos de serviço de operação e uh, depende também do IMT, da Secretaria de Estado e temos outra coisa que ninguém fala muitas vezes que é os privados, eu não posso pôr um abrigo em frente a uma janela eu não posso tirar as vistas a uma pessoa que tem uma janela ou meter um abrigo em frente a um metro, por exemplo, de uma entrada de um, de um prédio ou em frente a uma loja que, tem, que paga taxas e, Portanto, não, não podemos fazer isso, temos de ter algum cuidado portanto, muitas das decisões que são tomadas são tomadas eu digo contraditórias, isto é para dizer o, o, quando muitas pessoas decidem, decidem com objetivos que não são iguais e, portanto, as decisões, obviamente, muitas vezes são contraditórias, se não antagónicas mesmo. Portanto, terá que haver uma, uma uniformidade de procedimentos e regras bem claras, que é para não andarmos como os advogados não me vão levar a mal, andarmos nos interstícios da lei a ver onde é que conseguimos colocar lá a nossa, a nossa, o nosso dedinho. Portanto foi preciso criar uma, uma ferramenta de trabalho para ajudar e para apoiar nesta tomada de decisão e criar um modelo para evitar complicações e para evitar muitas das coisas que nós vemos aqui é claro que nós agora não vamos pegar nas paragens todas como o Pedro disse, onde havia mais conceito não vamos pegar nas paragens e começar agora agora vamos começar, a, temos que arranjar um critério e mais do que isso Todas as novas paragens é que devemos ter cuidados acrescidos. As antigas, vamos ver. As soluções têm que ser ajustadas à realidade, porque não vale a pena estarmos a imaginar coisas do futuro. No modelo, temos um módulo base que diz objetivos e regras de aplicação e as fichas, que dão detalhes para cada tipo de paragens, porque há condicionantes diferentes em determin... no espaço público, há muitas condicionantes. Só para resumir o módulo base é para apoiar a decisão e as fichas é para apoiar a execução, a feitura da coisa, para quem vai fazer. Os grande, as grandes novidades que eu posso uh, falar uh, do que vos vou apresentar já a seguir é o piso de encaminhamento, que é um piso tátil que liga o percurso pedonal à plataforma de paragem, já vamos ver o que é, dar as condições de acesso a todas as pessoas e não é, não é só de mobilidade condicionada para entrar e sair dos veículos peço desculpa e neste caso que é melhorar o conforto, melhorar a informação nas paragens e isso também uh, temos que ver porque os cegos também têm alguma dificuldade em, em saberem qual é a paragem como é que isso são situações que também temos que ver e vamos então passar para a paragem para a paragem acessível então está um bocado um do lado que é da que é da tela. Então temos um canal livre de obstáculos, que, enfim, gostaríamos que fosse um metro e meio, segundo a legislação, penso que um metro e vinte, não é? Um metro e vinte, mas nós gostaríamos que fosse um metro e meio. E podemos partir isto em duas coisas. O lado, nos aeroportos, há o lado do ar e o lado terra. Aqui podemos fazer o lado faixa de rodagem, que é onde opera a carris, e o lado passeio, também onde opera a carris, porque quando lança uma rampa e quando está parado também está a utilizar basicamente começamos com um ponto de paragem depois peço desculpa temos uma zona de embarque podemos chamar de embarque-desembarque mais lato temos a zona onde está o pistolete e uma zona de implantação do abrigo okay? contígua à... à faixa pomos o abrigo então e qual é a grande novidade o abrigo tem ali uma abertura, porque como é que eu vou pôr um cego dentro do abrigo? Essa é uma questão difícil não vamos pôr paralelamente à faixa de rodagem e então temos ali o painel de, aquele painel que é de um sistema de apoio à informação uh, ao passageiro de exploração, é aquele que nos diz quanto tempo é que demora, que é uma coisa importantíssima, cada vez mais para potenciar o transporte público, e lá está temos esta, este encaminhamento que é feito com um piso estriado. Estriado é aquele que tem um sentido. Depois, se nós tivermos nas passagens de peões, temos um piso estriado e depois temos um pitonado, que é aquele que tem aquelas, aquelas coisinhas, aquelas, aqueles circulozinhos. É? Nós não podemos indicar isso a um cego, porque senão ele diz assim, eu estou numa passagem de peões. Portanto, tivemos que inventar. Enfim, inventar, alternamos o piso estriado com Liso, estriado, liso, estriado, liso. E depois para ali, que é na zona de acesso ao autocarro. Não esquecer que os cegos entram pela porta da frente. As pessoas com mobilidade condicionada, cadeiras de rodas, entram pela porta de trás. Que é uma coisa muito importante, faz a diferença. Porque nos abrigos que nós temos neste momento, as pessoas de cadeiras de rodas ficam fora dos abrigos, a não ser que sejam duplos. Ficam sempre fora dos abrigos. Sempre fora dos abrigos. Porque a distância entre as duas portas roça os 6 metros. Não é? 5 e tal. Portanto, estão sempre fora dos abrigos. Ou o abrigo é duplo e muito bem, ou então estão fora dos abrigos. <risos> Depois, temos a faixa da costagem, que é uma zona que geralmente é reforçada. Isto porquê? Para evitar aquilo que nós muitas vezes vemos, que é a deformação dos pavimentos, porque os carros são a gasóleo. O gás óleo cai, mistura-se com o bituminoso e que forma como o botuminoso também é uma, enfim, forma uma pasta, com o verão aquilo fica uma pasta plástica e chegamos a ter, às vezes, montanhas junto aos passeios, não é? enfim, que é outra coisa. Daí haver esta, esta preocupação da faixa da costagem. O lancil também é uma coisa importante, e depois teríamos, teríamos que ver, não vou falar nisso, na altura do lancil, porque os autocarros também não têm uma altura constante, a altura do piso ao chão, porque senão... Temos de ter cuidado com as rampas, porque senão vamos ter rampas de lançamento. Em vez de, vocês, em vez de entrarem lá e saírem, não saem. Saem é desparados. Portanto, temos de ter esse, esse cuidado. O autocarro entra, lá está. Paragens paralelas à via é sempre melhor. A ideia que eu tenho eu, e que nós temos é que, sempre que possível, utilizar este tipo de paragem. As paragens em recorte são invariavelmente salvas vias de grande, de grande de muito tráfego, segundo as circulares, essas aliás, o PDM tem, tem, tem isso bem, bem esmiuçado, se bem que nós teremos aí uma, uma alteraçãozinha, mas depois falamos com os colegas. Cá está, cegos entram por aqui, tirámos o, o, o abrigo só para, para termos uma ideia mais, mais eh, clara. Piso tátil, ok, temos a rampa, está dentro do abrigo, temos a zona de embarque e desembarque. Portanto, isto, irão-me dizer, ah, mas eu não tenho passeios em Lisboa com a dimensão 1,5, 3,5, 3,5, 4 metros. Bom, podemos não ter, mas uma coisa é certa, podemos criar. Quando nós temos estacionamento ao longo desta via, podemos avançar com o passeio, mas não é avançar 3, 4 metros com o passeio para lá meter o abrigo. É fazer com que tudo tudo isto, o autocarro esteja protegido e as pessoas estejam protegidas. É bom para toda a gente. É bom para quem não tem mobilidade reduzida, para quem tem mobilidade reduzida, para não apanhar a chuva, é bom para todos. Pessoas de mobilidade condicionada e é bom até para a velocidade comercial dos autocarros e para os motoristas que reformam-se mais tarde. E pronto. Muito obrigado.
0: Bem, temos agora... Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a todos. Temos agora cerca de 10 minutos para perguntas e debate. Eu pedi ao Sr. Vereador dos Direitos Sociais, Sr. Arquiteto João Afonso, para se juntar.
6: 10 minutos, quem está inscrito? Não, no fim eu digo. Agora estão no debate, não vou interferir. Portanto, quem... Peço desculpa por só poder ter vindo agora. Uh, estou ali há um pouco, já havia intervenção aqui do Carlos. Uh, quem quer, uh, não sei, registro de inscrições? Então, já tinha três inscrições, Paulo Paes. Uh, peço a todos que sejam curtos, que em dez minutos significa que fizeram um fizer uma intervenção do minuto. Daremos aqui à mesa um minuto para responder também. Paulo, muito obrigado.
7: Bom dia. Eu vou, eu vou talvez ser um, um bocadinho provocatório, até porque eu, eu ganho vida a fazer planeamento e, e parece-me que uh, muitas vezes o nosso problema não é o problema do diagnóstico, do planeamento global, mas é, uh, é, é claramente percepcionarmos aquilo que vai ser feito. E portanto, portanto, uh, Parece-me a mim que, e dou, dou os parabéns a esta iniciativa que é importante para alertar para os vários problemas que existem, para, para os entorces que existem, para apontar soluções e pistas para soluções, mas sendo um pouco politicamente incorreto, parece-me que faz falta agora, cada vez mais, que haja um programa ou um contrato. Quer dizer assim, eu tenho, isto a vida anda difícil, não há dinheiro para tudo, Uh, mas eu tenho uns um X euros para investir anualmente para fazer isto. E tenho estas ferramentas, SIG, que são excelentes e que me dizem com este dinheiro, eu não vou conseguir sequer acolher aquelas cinco zonas uh, SIG que, que, que encontrei, eu só vou ter dinheiro para fazer uma. E, e vou fazer uh, para o ano já esta intervenção, para o outro ano a outra intervenção e, com esta clareza, uh, conseguir, inclusivamente, decidir quais são as melhores intervenções num processo participativo de, uh, de execução do plano ou do programa. E o mesmo eu digo à Carris, quer dizer, eu não fico apenas satisfeito de saber que a Carris tem uh, autocarros com rampas, que às vezes haveriam, que isto é um, e é um bocadinho da vida, e que tem uns veículos que vão a pedido, etc. Mas eu tenho que perceber que a Carris tem um plano, que agora tem X veículos, que para o ano vai ter Y veículos, que o problema das averias uh, vai ser mitigado desta e daquela forma e que, uh, e que isto vai, vai sendo contratualizado e vai sendo dito. E quais são exatamente as linhas da Carris onde uh, vão, vai ser reforçado o serviço e porquê é que vão ser aquelas linhas que vão ser reforçadas? Nem que seja apenas uma linha para o ano. Não há dinheiro para mais, paciência. É, é aquela linha que se faz. No um ano a seguir faz-se mais outra, etc. E, portanto, isto ser devidamente uh, contratualizado com a sociedade civil e ser devidamente participado pelos uh, cidadãos uh, a quem estes planos e programas se destinam. Muito obrigado. Obrigado.
6: Paulo. passo a palavra já aqui ao, ao Jaime.
8: Boa tarde. Eu queria... Felicitar portanto, a Câmara por esta iniciativa, que acho que é bastante importante, mas há, há às vezes há pequenas, pequenas uh, alterações que se podem fazer de baixo custo e que são de, de conhecimento da Câmara de há décadas e não se fazem. Há, às vezes uma paragem que está mal localizada e que tem relativamente custos muito baixos de ser mudada, que não é, uh, verifica-se essas situações. Uh, acho que deveria haver uma integração maior na Câmara de Lisboa entre os diversos serviços, com o espaço público, com o trânsito, com as UITs, portanto, e realmente e muitas vezes isso não é, não é verificado. Uh, o espaço público, caso pequenas exceções, é visto como um conjunto e, e na Câmara é visto isoladamente. Quem trata da publicidade, põe publicidade, quem trata dos marcos de correio, põe marcos de correio, quem trata de iluminação pública para iluminação pública, quem trata de pôr árvore, trata de árvore. Não há integração disso, não há o espaço público não é tratado como verdadeiramente deve ser, com canais, etc. Toda a gente aqui, no fundo, sabe o que é que eu estou a falar. Isso não é verificado, não é visto, não há integração entre os serviços para se resolver essas situações. Outras situações da Carris, portanto, verifica-se também com estas restrições económicas tão grandes. Muitas vezes, ao sábado e ao domingo, existem viaturas enormes com uma ou duas pessoas lá dentro. Também não há... os meios também não são verificados, não são verificados, dizem que há custos, etc. Também essa situação se verifica, quem anda é em Lisboa, ao sábado e ao domingo, geralmente ao fim da tarde, em determinadas zonas, ali em Benfica, por exemplo, verificam-se autocarros que estão vazios, quer dizer, não, não, não tem ninguém. Há viaturas, com certeza, muito menos poluentes e muito mais de, de dimensão muito mais pequena que poderiam ser utilizadas para essas carreiras e para esses dias que não são. Outra situação que se falou, e para terminar, que mais pessoas que... Entende, que também, quando há situações em que portanto, os motoristas podem encostar, também não encostam portanto, e também causam problemas do trânsito. Também deveria haver uma disciplina portanto, para os condutores que se verifica que não encostam quando podem encostar e aqui em situações na baixa ou pressão, etc., que eu já vi verificar várias vezes, que se que é uma zona do turismo, que aceleram propositadamente a fingir que era atropelar as pessoas para turistas, etc., que aqui nas passadeiras, Sim. e não há uma educação, julgo eu, que deveria ser fundamental. Bom, há muito mais coisas que
6: poderia falar, mas fico por aqui. Uma inscrição é. lá atrás, o uh,
9: senhor ali, lá atrás. Boa tarde, sou o Bernardo Alves, da Eximove. Eu queria antes mais felicitar toda a equipa, porque efetivamente antes do trabalho não existia nada, passou a ser uma referência e permite nos estar aqui hoje, mas acho que devemos ser um bocadinho mais ambiciosos do que efetivamente conseguimos até agora, e uma das coisas que se falou aqui foi da acessibilidade global, mas eu penso que o todo... todo Todas as apresentações focaram demasiado na acessibilidade física, e eu acho que se deve falar eh, num outro tipo de acessibilidade, que efetivamente, eu, eu não me lembrei, foi uma acessibilidade funcional. Mas ainda dentro da acessibilidade física existem outros aspectos para além do, da infraestrutura que têm a ver com a ocupação do espaço. O comércio local é muito importante para que nós sejamos disponíveis a percorrer mais do que os tais 500 ou 600 ou 1000 metros de distância, porque se nós nos sentimos acompanhados na via pública naturalmente podemos eh, tornar-nos mais eh, enquadrados em toda a envolvente e portanto estar mais e o transporte público efetivamente com isso também servir mais gente. Mas na acessibilidade funcional, eu penso que a tecnologia e falou-se aqui muito pouco de tecnologia tecnologia pode dar um empurrão muito grande não só no conhecimento da rede, que é complexa e portanto é muito importante que as pessoas tenham uma forma fácil de a conhecer, mas também na simplificação bilhética e tarifária isto vai dar resposta em muito aos utilizadores pontuais, que eu diria que é aqueles que nós devemos tentar captar Cada vez mais, porque os utilizadores que quase estão cativos do transporte público, naturalmente também porta facilitar-lhes a vida, mas se nós queremos um transporte público que seja sustentável, cada vez mais com as receitas tarifárias, temos que facilitar que os utilizadores pontuais utilizem uma vez e depois queiram utilizar mais vezes. Para isso seria importante criar também programas de fidelização. Eu conheço muito pouco operadores públicos de transporte de Lisboa e, de, e, e do país a criarem programas de fidelização, eh, que façam programas de cross-selling com outro tipo de serviços que nos permita eh, também utilizar ou convidar-nos a utilizar. Quem sabe, por exemplo, com a venda de combustível, nós podemos ter um bilhete de transporte público e com isso eu posso utilizar pontualmente quando o, o transporte individual não for eh, a melhor solução para mim. Mas para isso precisamos talvez de resolver os, os tais problemas antes. O, o plano de facto centraliza-se muito na parte da procura, mas eu penso que também se devia, apesar de estar aqui um representante da Carris, o um engenheiro Maia, deveria também no futuro dar maior preocupação e ênfase à parte da oferta. E eu e acho que o transporte a pedido pode dar também resposta não apenas a pessoas com mobilidade reduzida, mas em zonas em períodos de baixa procura, porque só assim é que conseguimos eventualmente tornar um transporte público universal e sustentável do ponto de vista financeiro. E por último lugar, e para acabar muito rapidamente, penso que também se falou do transporte público como se de transporte coletivo se tratasse exclusivamente e eu penso que há soluções para um, o transporte público individual. Estou a falar de uh, bike sharing, de car sharing e de táxi. Hoje em dia, uh, que é muito mal visto... Todos os seus utilizadores, mas eu penso que tem muita margem de melhoria e com isso também dar um contributo eh, nas pontas, eh, no transporte porta a porta, porque há muitas pessoas que não usam o transporte coletivo de massas simplesmente porque ele não dá uma resposta porta a porta e, portanto, esse problema também deveria ser resolvido. Muito obrigado. Agora aproveitada, já que está
10: aí. Olá, boa tarde a todos. Sou José Reis, sou da direção da Confederação Nacional de Organismos Deficientes, conhecido pela CNOD. Eu começo por saudar, cumprimentar a todos e saudar esta iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa na pessoa do Sr. Vereador João Afonso, assim como dos técnicos que estão a trabalhar neste tão importante aspecto das acessibilidades. Não há muito tempo para puxar para o debate, eu vou procurar ser breve e concretizar. Portanto, a sociedade inclusiva tem que ser construída, todos nós devemos trabalhar para ela, e eu estou-me a lembrar que este ano vai haver eleições e que é preciso criar as condições de acessibilidade a essas mesas de voto, no sentido que cabe aos partidos fazer a mobilização de quem deverá votar, mas cabe-nos a nós criar condições de acessibilidade às mesas para que as pessoas que pontualmente tenham, tenham com dificuldades saibam que há condições para ir votar e que não chegam lá e se veem confrontados com os obstáculos habituais que todos nós sabemos. Portanto, que aqui a Câmara Municipal de Lisboa, a proposta é essa, que sabemos que as coisas não são todas fáceis, mas eu penso que se devia trabalhar nesse sentido. Muito obrigado a todos.
6: Muito obrigado. Eu procuraria à mesa responder a esta primeira conta de quatro perguntas. Eu proponho, dou já a resposta a esta última intervenção, Informando que a última vez que estivemos aqui reunidos, numa iniciativa do, do, relativa ao plano da acessibilidade pedonal, foi sobre a acessibilidade às mesas de voto, uh, para o qual foram convidadas todas as juntas de freguesia e todos os serviços da, da Câmara e os parceiros, que todos também parceiros da, do, do Conselho Municipal da Integração de Pessoas com Deficiências, para debater a questão da acessibilidade às juntas de freguesia e quais são as condições com que nos confrontamos para criar a necessária acessibilidade, desde a sinalização ao acesso na rua e ao acesso dentro dos próprios locais. E é um trabalho que estamos a fazer e que pretendemos concluir até Pedro, até Junho, ou seja, com o tempo necessário para a implementação uh, no futuro, embora eu, se pudesse ser antes, ficava muito contente, ou seja, que as eleições fossem mais depressa, mas pronto, isso é outra questão. Uh, passo aqui ao engenheiro
3: José Maia. Uh, não sei, algumas têm Acab... resposta, outras são comentários. Pois, algumas... Bom, começando pela, pela renovação da frota do arquiteto Paulo Pais, naturalmente que planos existem, não é? Uh, o problema é a sua concretização e, de facto, nesta altura, uh, temos que aceitar que a, a renovação da frota, que teve um boom em, em 2004, não é? Uh, em dois anos, 2004 2006, renovámos 400 e tal autocarros. Mas foi exatamente porque chegamos a essa data com, com este mesmo problema, é de não ter renovado a frota durante muitos, muitos, muitos anos. Bom, não vou dizer que há o risco de agora voltar a acontecer o mesmo, mas, de facto, há um deslizamento, por razões óbvias financeiras, dessa renovação da frota. Esperemos que, enfim, sejam criadas entretanto condições que permitam que o envelhecimento não seja assim tão grande como se verificou, digamos, no final do, do, do século passado. Uh, mas pelo menos é fácil de fazer, pois é, é difícil de concluir os poucos dizer que o, o papel, vou dizer uma graça, o papel é o décimo primeiro elemento da escala de Mohs em termos de dureza, não é? Aguenta com tudo, não é? Pronto. É uma graça. Não, não fui eu que inventei, foi um colega meu, mas eu achei piada. Bom, quanto a paragens mal localizadas, enfim, de facto temos que convir que há algumas necessidades de ajustamento. É certo é que a Carris não decide da localização das paragens, essa decisão é sempre tomada com os serviços da Câmara não é? Agora, não quer dizer que estejam todas bem localizadas, como é lógico, há situações, aliás, históricas, não é? Há casos que não se sabe o que é que nasceu primeiro, se foi a passagem de peões, se foi a paragem, o certo é que estão uma em cima da outra, não é? Há casos desses. Bom, um, quanto à dimensão dos autocarros, bom, de facto, um, nós, a, a ocupação das carreiras não é igual ao longo de todo o percurso, há troços de mais utilizados, troços menos utilizados, e, portanto, a, a, a oferta deve responder, tanto quanto possível, aos troços mais carregados, e é possível que vejamos em, em algumas zonas da cidade autocarros quase vazios, eu gostaria de dizer que um articulado meio cheio é um standard a abarrotar, não é? temos de ter também esta noção, é certo que ao fim de semana há carreiras que funcionam com autocarros mais pequenos do que funcionam nos dias úteis, exatamente por essa razão. Se podemos ir um pouco mais além nesta substituição, também, enfim, eh, admito que, possa, que isso possa acontecer. Há uma coisa que não conseguimos fazer, é, é estalar o dedo e trocar a, a, a tipologia de autocarro. Não é? e, depois, a, e a troca do autocarro a meio do dia, por exemplo, custa dinheiro. Embora se façam serviços noturnos com autocarros de baixa tipologia, contrariamente ao que acontece durante o dia. Bom, depois quanto a, a, ao estilo... À, à, ao desempenho dos motoristas. Bom, naturalmente, temos que aceitar que em todas as profissões existem os muito bons, os bons, os suficientes, e também existem alguns maus, e portanto também temos que aceitar que há motoristas que, contrariamente às indicações que são dadas pela empresa, à formação que todos eles receberam e, e continuam a, a receber, é, bom... Há quem fuja um bocadinho à linha. Eu gostaria de salientar, provavelmente nem todos saberão, mas que os motoristas de serviço público... Ao motorista de serviço público não basta nesta altura ter a carta classe D. Eles têm que fazer, têm que ter um certificado, uma certificação oficial para o desempenho dessa profissão. E, portanto, todos os motoristas na Carrijo, todos os modelos já têm essa certificação aliás, obedecendo às normas legais, A certificação tem que ser renovada periodicamente e essa renovação vai começar agora Não é? portanto, eu julgo que são cinco anos de, de, de renovação e, exatamente para que uh, uh, introduzir uh, 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 digamos uh, procedimentos e dar uh, formação uh, sobre a condução em serviço público, de pessoas. Não basta ter a carta de condução. Que há motoristas que possam não cumprir exatamente aquilo que é, que está normalizado, digamos assim, bom, é verdade. Uh, aí também funcionam as reclamações que vamos há bocado e, de facto, recebemos. Uh, um número com algum significado de reclamações sobre o desempenho dos motoristas que são devidamente tratadas e, e, e os, os clientes que reclamam têm a respectiva informação. Hum, bom, ao, ao Bernardo, enfim, que é que, relativamente a várias questões que pôs, o transporte a pedido é de facto um, uma questão interessante que, enfim, está a marinar. Digamos assim. Não é fácil em Lisboa, enfim, na província, numa zona rural é mais fácil, em Lisboa, admito que não seja muito fácil introduzir este, este sistema. Mas, de facto, enfim, há que considerar essa possibilidade. O car sharing, enfim, está em crescendo, também gostaria de assinar foi uma empresa do Universo Carris que, que trouxe o car sharing para Lisboa, agora há já outros seguidores a bilhética tem vindo a ser simplificada, se calhar ainda não atingimos o, o auge dessa simplificação. Mas há um exemplo, em termos turísticos, desse, se quisermos chamar de cross-selling, que, que é o, o LX Card, é assim que se chama assim, agora não tenho certeza, é, o LX Card, que é um produto turístico que dá acesso à rede de transportes e dá acesso a vários pontos turísticos, museus, etc. É um, é um exemplo nem sequer a iniciativa dos operadores, é a iniciativa do turismo de Lisboa. Um, bom, e acho que, assim, de, muito rapidamente respondi a, a várias questões. Só, uh,
0: relativamente ao, ao que disse o arquiteto o, o Paulo Pais, um, um, e ao, às questões também referidas pelo, pelo, pelo Jaime, muito sinteticamente, eu penso que uh, todos estamos de acordo no seguinte, uh, e esse é Neste momento, quer dizer, o grande desafio do plano é ser implementado, não é? Feito já foi, agora é implementá-lo e conseguir implementá-lo. Uh, 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 um, e como acho que dizia o Almada Negreiros, quando eu nasci, todas as palavras que iam. já estava tu... já tava... já todos... já dito como é que salvava o mundo, só faltava salvá-lo. Uh, nós temos um, um objetivo mais modesto, mas uh, nós como Câmara e como Câmara, falando como Câmara para dentro uh, nós de facto temos uh, aqui três grandes desafios para a organização Câmara uh, vamos a ver, o primeiro tem a ver com a música, o segundo tem a ver com o dinheiro e o terceiro tem a ver com o diálogo quer dizer, com a música uh, é todos tocarmos a mesma música e o melhor possível, sermos uma orquestra afinada sendo que nesta fase estamos numa fase de procurar com que pelo menos todos os músicos estejam a usar a mesma pauta. E quando todos estiverem a usar a mesma pauta, depois vai-se afinando uh, a orquestra. Uh, de outra maneira, ao contrário, não dá. E, portanto, começamos pela, pela pauta e estamos a contar com a colaboração dos serviços, com a colaboração do teu serviço e de vários outros, isso é ótimo. Uh, e esse é um passo muito importante. Não resolve tudo, mas sem o darmos também não resolvemos nada. O segundo ponto é relativamente ao dinheiro. e Não tanto ao facto de haver ou não haver dinheiro, sabemos que há, que não é tanto assim, que nunca será o suficiente, mas relativamente à disciplina da Câmara, relativamente à forma como define as suas prioridades e depois as concretiza, de facto, na hora da verdade, na forma como se afetam as verbas a umas coisas ou a outras. A Câmara Municipal de Lisboa e a Assembleia Municipal de Lisboa disseram a Câmara Municipal deve, nos próximos 4 anos, afetar anualmente 3% do seu investimento em obra à eliminação de barreiras à acessibilidade. E agora vamos ver se vai cumprir. Uh, e se uh, nós, como organização, agora não aparece outra coisa, que agora é o novo brinquedo e, portanto, já não se brinca com isto e brinca-se com o outro. Não é? Esse é, sem dúvida, um desafio não só para este plano, mas para os planos que vieram para trás e para os planos que não deviam para a frente. É se aquilo que nós planeamos, como tu bem dizes, se faz. Uh, e o terceiro ponto é relativamente óbvio, quer dizer, disto tudo. Há a capacidade de todos nós dentro da Câmara dialogarmos uns com os outros, não fazermos caixinha, etc. Desse ponto de vista, para quem não é da Câmara, há um aspecto que é importante sublinhar, que é o seguinte. A Câmara Municipal de Lisboa tem todos os problemas que as grandes organizações têm. Nem mais, nem menos. Tem todos. Está todos os problemas de que nós nos queixamos da Câmara, da falta de comunicação e dos serviços, disto e daquilo, está tudo explicado nos manuais de psicologia das organizações. Há uma razão para ser assim. Portanto, mais do que queixarmos de que existe a lei da gravidade, é nós sermos capazes de, apesar da lei da gravidade, andar para a frente, não é? E esse é, obviamente, o principal desafio, é também o diálogo entre os serviços, que seja produtivo. E é isto.
6: Antes de passar, também vou responder a algumas questões. Primeira, a questão do investimento é, obviamente, uma decisão política e estratégica. Eu acho que sim, acho que é uma questão que se tem que colocar, acho que é uma questão que se tem que colocar no âmbito da, também do mercado do contrato de publicidade urbana, que se vai discutir e que se vai negociar, começar a negociar... Está-se em preparação desse dossiê, portanto, toda a parte de mobiliário urbano que se vai ser instalado, reinstalado, adaptado, etc. Acho que devia ter em conta estas questões, e eu acho que, politicamente, sim, é uma questão que se tem que colocar. Eu, o Paulo conhece suficientemente suficiente da Câmara para perceber que estava a fazer uma provocação, portanto, uh, devidamente registada. Muito obrigado. Obrigado. Um, e corajosamente curioso, em público, poderia ter feito em privado, agora a seguir ali à, à entrada, assim ficamos todos a partilhar esta preocupação. Eu creio que se avança alguma coisa em termos de uniformização, não é uniformização, de critérios de intervenção no espaço público, quer quando fazemos um plano como este da acessibilidade penal, quer quando o Pelouro do, do Espaço Público faz um manual de espaço público em que tenta integrar tudo o que é... Uh, outros regulamentos, outras normas outros planos como, como este e tenta conjugar uh, e o, os espaços verdes e as árvores e, e, e esse, toda essa parafernália de, in, de equipamentos e de infraestruturas algumas delas não dependem da Câmara mas tenta identificar um modelo de trabalho uh, como tudo nestas questões quando se tenta juntar tantos ingredientes às vezes não é possível ter a fórmula perfeita para tudo há de ficar uma fórmula a melhor possível, porque não, nem tudo bate certo e depois quando chegar à realidade ainda terá outras, outras nuances da realidade, mas de facto é um esforço que não se tinha feito até à data e está agora a ser feito e está em discussão, está ainda em discussão ainda a receber os últimos contributos destes e daqueles e creio que agora está, creio que deve estar neste momento na... na no departamento, não sei se é no Dupal, se é do lado, mas é algo no espaço público, e urbanismo está a ser debatida a última versão desse documento. Nós dizemos, ah, não tem tudo a acessibilidade, ah, não tem o quer dizer, não há de ter tudo de ninguém, na verdade, não é? Como todos estes manuais, mas pelo menos é um documento de referência, não só para a implementação pela Câmara, no seu todo, ou seja, quem está preocupado com as árvores Uh, saberá qual é a preocupação de quem está a desenhar o espaço público quem está a desenhar o espaço público saberá quais são as preocupações da acessibilidade etc, etc, e nós não temos também disponibilidade, nem todos os serviços esta tal uh, grande máquina de 8 mil funcionários não tem permanente possibilidade de contactar todos os serviços ao mesmo tempo e por vezes nem os conhece portanto eu creio que nesse sentido uh, há alguma integração em curso um, também outra matéria, que não, não me diz respeito a mim, nas minhas competências, mas respeito a mim como, como responsável na Câmara Municipal de Lisboa, eu creio que uh, a própria estratégia de mobilidade, que eu creio que o Pedro esteve aqui a apresentar ou a falar sobre ela, integra pela primeira vez a questão do, do quer dos transportes individuais e da questão dos transportes uh, agora esqueci-me o termo, mas as bicicletas e essas modos suaves, as questões dos modos suaves, e têm sido trabalhados houve uma, já um conjunto de programas começaram a ser uh, desenvolvidos e eu creio que tam, estamos em condições uh, quando estiver de facto aceita essa estratégia de mobilidade da cidade de Lisboa avançar um pouco mais na questão dos, dos modos suaves e a questão de, dos car sharings e havia, dizia-se há pouco também já há alguma integração, de, por exemplo entre o transporte público e para estacionamento, entre o os comboios e a, e a carris, uh, ou seja, já houve, apesar de tudo, lentamente vai surgindo algumas soluções, não são as melhores, uh, acredito, uh, mas uh, alguns passos estão a ser dados. E as mais inscrições, o Jorge estava inscrito, eu deixo fazer, faço mais uma ronda de. A Carla diz que ali é a primeira, eu acredito nela. Faço mais uma ronda de perguntas, muito rápida, para depois irmos embora e peço só mais cinco minutos, 10 minutos de vossa atenção.
11: Bom dia, o meu nome é Sérgio Lopes, venho da Pauva de e para chegar aqui hoje vim, no... vim de comboio. Eu tive de fazer uma marcação há dois dias por telefone para estar a rampa preparada, à entrada e à saída e novamente o regresso. Hoje, quando lá cheguei, não estava nada preparado. Por acaso ontem fui lá confirmar com o senhor da estação e ele disse-me para descansado, mas a nível do sistema não estava nada preparado. Há bocadinho quando eu estava aqui eu tinha o comboio marcado para regressar às 2h05, ligaram-me a dizer que não posso ir no das 2h05 e se no da, das 15h05. Portanto vou ter que ficar mais uma hora e tal à espera do, do próximo comboio. Mas vou fazer algumas perguntas a quem está na mesa, no caso do senhor da, da, da Carriche disseram que tinham uh, um número de autocarros com piso rebaixado. E só alguns com rampa elétrica e outros com rampa manual. Vocês podem pegar nesse tipo de autocarros e, por exemplo, equipá-los com rampas portáteis, que é uma coisa que é só comprar à parte onde sai muito mais barato, até mesmo na manutenção das rampas elétricas, visto que vocês apenas adquiriram as rampas elétricas, mas é uma coisa que, se calhar, não asseguraram a manutenção. Porque quando estão avariadas, estão muito tempo se calhar avariadas. Um, no caso do metro por exemplo que pertence também à Carris uh, em, cerca de, uh, em setembro tive que, que fazer a primeira viagem no metro e um, tive o cuidado de uma semana antes ter mandado um mail ou que me responderam que eu estava à vontade para fazer a viagem dois dias antes do dia em que eu ia fazer a viagem liguei, a senhora que me atendeu ah", disse senhora estava à vontade estava eu chegar, eu expliquei que tinha uma cadeira elétrica é estava tudo muito bem na véspera fiz a mesma coisa a senhora que me atendeu confirmou dos elevadores estavam a funcionar estava tudo muito bem. O único problema é que eu tive tudo muito bem até quando cheguei ao metro. Quando cheguei ao metro, não conseguia entrar para dentro do metro. Portanto, não estava tudo muito bem, como, como aquela senhora que já estava induzida a erro, a pensar que estava tudo bem. Portanto, não estava. Estas soluções podem ser feitas tanto nos autocarros como no metro, com uma simples rampa portátil, que é só uma aquisição barata, e o funcionário, neste caso do, do, do metro, o, motor, o maquinista, se a gente apanhar a primeira porta de, 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 do comboio, o maquinista vê a cadeira ali e ele sabe que tem apenas que abrir a porta, pôr ali a rampa, isto é um processo que são 5, 10 segundos, não são mais. E no caso do autocarro, é a mesma coisa, só temos aqui outro problema, que é isso só vocês podem resolver. É o à vontade daquele motorista querer vir cá fora pôr a rampa portátil. Olha, que há relatos que os motoristas fazem, por favor... Eh, o ir lá por uma rampa, mesmo a rampa manual que vocês já têm nos autocarros. Um, outra pergunta eu faço a, a, a quem é responsável da Câmara, que é o caso do, dos táxis. Um, há cerca de 3.500 táxis em Lisboa e há cerca de 4, 5 anos fizeram um concurso para cerca de 50 táxis adaptados. Houve uma grande polémica, porque eram mais táxis para a praça, e iam tirar clientes ao, ao, aos outros táxis. Não percebo porquê. Ora, para evitar isto, em vez de criar novas licenças para táxis, porque não atualizar as, as licenças que estão feitas, porque os taxistas, X em X anos trocam de táxi com a mesma licença. Ora pode haver um incentivo para eles em vez de trocarem por um passar da marca um Mercedes um... não sei qualquer coisa, trocarem por um táxi adaptado. Eu não tenho bem os valores, mas o preço de um táxi adaptado já com os descontos que eles têm, Fica quase no mesmo preço que um Mercedes classe qualquer coisa, com os mesmos uh, livros de impostos. Portanto, para a Câmara fica esta pergunta: por que não atualizar licenças em vez de, de criar licenças novas? E para, para a Carrilha, acho que pode fazer uma simples rampa portátil, uh, aumentava muito a acessibilidade, tanto no metro como no. Muito, no, muito obrigado, Sérgio. No, 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 e o comboio também, não sei se há algum representante da CP, eu não vou no comboio das duas e 5, porque é que o comboio não tem uma rampa? Podem não pôr uma rampa fixa, uma rampa portátil, é muito mais barato e tem uma manutenção muito mais baixa.
6: Muito obrigado. Um, Jorge Alcate, mais? E Durante a intervenção do Jorge, fecha as inscrições... É. Portanto, se alguém se quiser inscrever, tem... o tempo de nós vai ser muito rápido.
12: Muito, muito, muito rápido. Uh, pronto, o, o, eu penso que a acessibilidade, a acessibilidade nos, <risos> do, no, na carris da compra de novos, novos autocarros está resolvida porque existe a Diretiva Europeia e que os autocarros fabricados agora já têm todos que ter rampa uh, auto, de, 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 retrátil, não é? Uh, agora, eu lembrei-me. Por causa da questão das avarias das rampas. Lembrei-me de uma conversa que tive aqui há, não sei, seis ou sete anos, em Barcelona, com os responsáveis lá do, do, dos transportes públicos, em que eles já tinham experimentado três modelos diferentes de rampa. Aliás, porque havia uma tendência para as cadeiras de rodas elétricas serem mais pesadas e as primeiras rampas, por exemplo, tinham uma deformação, que não aguentava aquelas cadeiras. Eu não sei se será da Carris contactar Barcelona, saber quais as rampas, o modelo de rampas que eles estão a utilizar neste momento, porque isto há 6, 7 anos eles já estavam com esta discussão de, de escolher o um modelo de rampa que aguentasse e que fosse fiável.
6: Muito obrigado, Jorge. Foi rápido mesmo. Agora, aqui na quarta fila. Anabel.
13: de atendimento por parte das famílias. Uma das, das questões que, eh, portanto, cruza com o que o senhor Engenheiro José Maia da Carris referiu do Serviço Especial de Mobilidade Reduzida tem a ver com a dificuldade de marcação e de haver disponibilidade de, de, de horário para as necessidades eh, das famílias e, e estamos a falar dos, desde crianças para transporte para creche até a adultos, e o custeamento, ou seja, para a utilização, segundo o que nos é dito pelas famílias e a informação que eu tenho, a pessoa, se tiver passe, o passe não é aceite entre aspas, na, na, na utilização deste transporte, o que causa, portanto, uma duplicação, se é de volta, são 1,80€ vezes 4, porque a criança ou a pessoa, se não for sozinha, são vezes quatro portanto, e às vezes coloca-se a questão, se calhar até é mais fácil ir de táxi, mas de táxi depois também não há táxi adaptado. Pronto, este, há muitas estas questões, que passa pela, pelas questões também da família. Outra questão que passa pelos transportes e que o colega falou em relação à, Carris, à ACP, perdão, Uh, e que eu presenciei uh, era uma rampa, portanto era um comboio, com uma rampa que não, portanto, amovível uh, portanto, estivemos no comboio parados na Garde do Oriente 15 minutos, porque a pessoa estava para entrar havia o técnico da CP para dar apoio porque estava marcado mas os técnicos da CP não deviam ter com certeza a formação que, que deveriam ter para conseguir encaixar as várias peças para a pessoa poder, portanto, aceder ao comboio. Portanto, e estivemos ali, não houve reclamação dos passageiros, mas houve atrapalhação e aflição visível também dos próprios funcionários da CP, porque parecia que não tinham formação específica para esta situação. Outra questão também passa também pelas acessibilidades e falo muito mais diretamente também na zona da Bela Vista, uma vez que temos a loja do cidadão e a questão do metro é, portanto temos até um determinado patamar elevador e depois a partir daí temos escadas rolantes e não estamos só a falar de pessoas com mobilidade reduzida estamos a falar de pessoas idosas que têm que ir à loja do cidadão estamos a falar inclusive de mães com carrinhos de bebê Portanto, é um bocadinho mais transversal. Era só estas três situações. Muito
6: obrigado. obrigado. Há uma última inscrição lá ao fundo, junto ao
14: Pilar, Miguel. Muito, muito boa tarde. Muito queria, antes de mais. É, rápido, muito rápido. Agradecer uh, ao, ao, ao dos Direitos Sociais e à equipa de, da Acessibilidade Plural esta fantástica conferência, muito bem organizada. Uh, queria fazer uma questão concreta relativamente à apresentação do Engenhã Carres Rua. Uh, aquele modelo de, de, de paragem de autocarro que apresentou é um modelo realmente parece ser o ideal faz parte de, das ações do plano de acessibilidade urbana ou é uma coisa simplesmente teórica que foi pensada uh, pela Carris ou, ou pelas 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 diferentes pelos diferentes operadores uh, e no caso das nós temos uma contingência pronto to, to, tudo isto vai obrigar um, desenho, um novo desenho viário, um novo desenho do, do, do espaço público e por isso também é para saber se, 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 se essas paragens estão, fazem parte, é uma ação que está pensada no, no plano. A segunda questão, na, na, no caso, e isso é uma contingência das próprias ruas de Lisboa, tem passeios muito estreitos, no caso das paragens que têm apenas o Postalete, se não há nada pensado também para minimizar o desconforto das pessoas nessa mesmo, nessas mesmas paragens. Obrigado.
6: E passo a palavra à mesa,
14: utilizando a mesma disposição
6: Engenheiro. Engenheiros são todos.
3: Muito rapidamente. Eu estou aqui em representação da Carris e, portanto, tenho dificuldade de responder sobre o método, mas talvez a colega Marta possa... Dar alguma explicação sobre estas questões? Não penso que a questão do acesso ao método se ponha entre o cais e o comboio. Provavelmente há uma, há uma questão de elevador, não é? é pronto, mas é, a Marta, se não se importa, depois dará aqui um, um toque, um complemento. É, a questão das rampas portáteis, é, de facto... Parece-me ser uma ideia, mas tem que ser explorada, temos que ver experiências de outros operadores. É uma questão que, que de facto, podemos, podemos, devemos analisar. Portanto, a minha promessa é que vou pedir para que se faça essa análise e se cruze com a informação de outros operadores. Hum. Bom, se há motoristas que fazem de melhor ou pior vontade esse trabalho, enfim, é o dever deles nós não podemos só fazer aquilo que gostamos, ou que nos dá jeito, é o dever do motorista. Aliás, posso dizer, só uma informação muito prática, que, enfim, às vezes, põe-se a questão, agora vou demorar mais tempo, já não vou cumprir o horário, vou chegar atrasado e tal, bom, nesta altura, cada vez que há um acesso de um passageiro que necessita acionar a rampa, esse, essa, essa operação, é comunicada por uma mensagem pré-codificada do nosso sistema de ajuda à exploração e fica registado. É por isso que eu sei estes valores que disse há bocadinho, não é? É porque isso fica registado e, portanto, fica justificado até do, sobre o um motorista alguma, algum atraso adicional que ele possa ter devido a ter gasto, enfim, mais eh, uns minutos naquela viagem por causa de ter transportado uma ou outra pessoa em cadeira de rodas. Não creio que as avarias sejam devido ao peso das rampas. De qualquer maneira, é uma questão que temos que ver. É um problema mesmo de acionamento. Por exemplo, ontem, houve ontem um caso concreto que tive conhecimento de uma pessoa que solicitou o acionamento da rampa, a rampa funcionou, a pessoa entrou e depois já não recolheu. Bom, isto depois deu o um embrogue todo, a pessoa teve que sair, porque depois já não conseguia sair na, na, na paragem que pretendia, algo teve que -se ser chamado pronto-socorro e tal. Pronto não é uma questão de peso, é uma questão mesmo do acionamento um, bom mas uh, temos os nossos técnicos em cima disso e uh, estamos como disse há pouco a adquirir mais rotáveis para uh, ser mais fácil de, de utilizar uh, de substituir ou de reparar um, um, uma avaria na rampa. Quanto ao preço, à utilização e ao preço do serviço de mobilidade reduzida, bom de facto estamos a falar de uma oferta muito reduzida e que está completamente fechada digamos assim estamos a falar de pessoas com dificuldades extremas que aliás têm que ser digamos comprovadas por atestado médico e portanto para aquela capacidade são apenas dois veículos como digo que operam todo o dia para aquela capacidade. Para o serviço porta-a-porta -porta, estamos a falar de uma cobertura mínima de necessidades. Não é? Bom, mas, e como digo que o problema financeiro é muito importante, enfim, a Carize é uma empresa e cada vez mais tem que ser gerida como uma empresa, faço notar que as receitas daquele serviço cobrem 6% dos custos respectivos. Pagando as pessoas o correspondente a uma tarifa de bordo. É claro que muitas delas têm depois o ressarcimento pelos serviços sociais, sejam quais forem, dessa importância. Mas, de facto, não são aceitos passos naquele serviço. Ainda que sobre os abrigos, eu talvez meter aqui uma colherada no, no, no carro de rua. Só a dizer que há aqui, de facto, uma. Um balanceamento não é fácil. Um, para nós, que estamos aqui interessados neste tema, os abrigos são, de facto, abrigos. E têm que cobrir a chuva e cobrir o sol. Mas para quem os coloca e mantém, são suportes publicitários. São receitas da publicidade que pagam o custo da instalação, o custo do abrigo, da sua manutenção às empresas, já foram mencionadas, às duas empresas que estão em Lisboa, não é? Que têm, têm contratos de concessão com a Câmara Municipal. Bom, e nesta altura, não acho que vá ser colocado nenhum novo abrigo, não é? Por, por razões óbvias, porque a, o, o, a publicidade está em baixa, Houve se falar em descontos de 90% sobre os preços de tabela, só para preencherem o espaço publicitário e, portanto, estamos a assistir a uma degradação dos abrigos, menos manutenção, se olharem para os abrigos veem menos manutenção, porque provavelmente para aquelas empresas o dinheiro não dá para tudo. Portanto, não podemos pensar que vamos ter todas as paragens cobertas com abrigos. Eu acho que temos uma densidade de paragens com abrigos muito maior do que outros operadores. Não tenho grande dúvida. Mas temos de ter a noção de que é a publicidade que paga aquilo. Se há menos dinheiro de publicidade, há menos condições de abrigos. Há, há menos abrigos, há menos manutenção dos abrigos, etc. Hum,
5: respondendo ao, ao doutor Miguel Soares... Hum... O modelo para... faz parte do modelo de paragem que é uma das ações do plano que é a TP01 e portanto está inserido na... no modelo de paragem agora eu, o que me preocupa e o, o engenheiro Maia já falou o que me preocupa exatamente é as novas paragens e realmente se calhar novas paragens vai ser complicado face a esta esta este enquadramento. De qualquer forma, das que existem, das 500 que existem em posteletos, que podem ser transformadas, 90% destas podem ser transformadas em. Podem, podem passar a ter abrigo com algumas obras, é certo? Só que, põe-se este problema, quem paga? Mas isso, o nosso. Eu acho que o nosso problema aqui, respeitando muito ali o regime Maia, o problema, nós não podemos. Se partimos com essa de quem paga, então. Agora, que é uma realidade, é. Não sei até que ponto isto não poderá ser suportado por outra engenharia financeira, outra coisa qualquer, não sei. Sei que a concessão vai ser renunciada, penso que este ano, ou renunciada, o concurso vai ser este ano, e de certo acho que a câmara irá cautelar essa situação. De qualquer forma, obviamente que o espaço público é uma panóplia de tem uma panóplia de variáveis e de condicionantes que nós estamos atentos a elas. Agora, uma coisa é certa: temos que tomar, temos que, como dizia o Pedro temos que iniciar, temos que avançar, porque se não avançarmos ficamos na mesma e na mesma nós não queremos ficar, queremos uma cidade melhor para todos e isto é um passo que eu acho que é importante.
6: Mais alguém? Mais alguma intervenção? Posso fechar? Vamos os nossos convidados. Exato. E nós próprios também. Também temos forma de de isto. Bom, um, fechar o debate e fechar um dia, uma manhã de trabalho em que eu não esteve aqui, mas... Solidariamente estive noutra, noutra sessão, que eu creio que não tendo nada a ver, tem tudo a ver, porque era sobre o envelhecimento e o isolamento social da população envelhecida. Portanto, era sobre um quarto da população da cidade de Lisboa, sobre a questão do seu isolamento e também o que se prende muito com as suas questões de mobilidade e sua capacidade de uso fruto da cidade. Que é daqui o que nós estamos também aqui a. a tivemos aqui hoje de manhã, tiveram vocês, eu não estive a, a falar. A Lisboa tem, está a participar de um conjunto de estudos sobre a questão da resiliência, do envelhecimento da cidade, das políticas de longo curso a, para mudar as estratégias de pensar, as formas de pensar a cidade e intervir na cidade. Mas, pensar uma cidade que irá até 2045, 2050, e vai progressivamente, não só a estrutura física, mas a estrutura humana. E é disso que nós estamos aqui também a conversar. E é também uma sociedade que não pode assentar no modelo do veículo próprio e motorizado para todos, mas também numa é uma sociedade que tem que pensar... Uh, estratégias uh, mais sustentáveis do ponto de vista do consumo energético e necessariamente passam pela pedonalidade, passam necessariamente pelo transporte público e o transporte público tem que ser acessível a todos. Há muito para fazer. Há. Há. Não vai ser possível fazer tudo para amanhã, não vai. Mas se não, de começar, se não decidirmos que o dia de começar uh, é hoje ou já foi aqui há uns meses, nada vai ser feito nada vai ser feito e não temos que ter a ansiedade de conseguir fazer tudo em poucos dias. Mas temos que ter a calma, a perseverança e o pragmatismo de o fazer em muitos anos. E, portanto, poderemos dizer, bem, nós aqui não temos capacidade de decisão, mas temos capacidade de influência, de influenciar quem decide. Sou eu que estou aqui, sou eu que tenho alguma capacidade de decidir por agora mas de certeza que a vossa opinião o vosso conhecimento e a vossa capacidade de dar e de dar opinião e de influenciar pode ser tão ou mais importante que a minha a breve a médio e a longo prazo temos que dizer que a cidade é para todos e que em todos os detalhes que vão desde o desde o passeio do, lanceiro do passeio à paragem do autocarro, ao autocarro, à casa de, à casa de cada um, é esta casa de todos nós, é no contributo de cada, uns, que nós, de cada um de que nós conseguimos mudar a cidade. Portanto, muito obrigado por terem estado cá, por terem dado o vosso contributo, enchendo esta casa, porque esta casa esteve cheia para discutir um problema que é de todos, é vosso, é nosso e é de quem há de vir. Muito obrigado.